0: Bonsoir les amis, bonsoir. J'espère que cette intro musicale vous a vous a plu. On me dit que ça ça vous a donné la grinta et vous, vous demandez sûrement d'où est-ce que ça vient, quelle est cette musique, quel est ce truc incroyable qui est vraiment magnifique et qui sonne purement européen. D'ailleurs, le titre de la chanson c'est c'est Out of Europa. En fait, on, on me l'a. Euh, désolé pour l'accent anglais. On me l'a envoyé lorsque j'ai, euh, j'ai fait un appel. Ambiance occulte. <rire> oh, je me suis dit ambiance intimiste. Voilà. ambiance de fin du monde, une bougie, euh, une, web- une webcam, un conversano. Tant qu'il nous reste Internet, voilà, on est, on est, on est pas mal. Donc, euh, je pense que cette, euh, cette musique, elle est vraiment sublime. J'en ai reçu quelques-unes. J'ai fait un appel sur mon, sur mon canal Telegram en disant que à chaque live et euh, eh bien, je pourrais passer une, une musique, enfin chaque live, là j'en fais un par jour donc ça va être compliqué, mais chaque fois que je fais des gros lives euh, du dimanche de 4-5 heures, je pourrais passer en intro et en conclusion un artiste, un musicien qui, qui présente euh, sa, sa musique. Et donc, euh, le premier que j'ai reçu c'est celui-là, je me suis dit putain, c'est pile dans ce que je recherche, c'est pile ce que j'aime. C'est un mec, euh, bah, c'est, c'est, c'est un gars qui est avec nous, les amis, quoi. Donc, euh, je me permets de faire sa, euh, de faire sa, sa promo. Euh, donc euh, c'est c'est néo folk. Euh, sa chaîne c'est les Chevaliers de la musique. Alors il y a que 25 abonnés sur sa chaîne. Bon il vient de commencer et il n'est pas dans la recherche de l'abonné bien sûr. Euh, il euh, c'est pas c'est, voilà c'est pas il cherche pas à buzzer en fait il cherche à faire de la qualité à nous de le faire buzzer justement quoi. Donc euh, donc voilà je vais vous envoyer ça euh, dans le chat. Attendez une seconde. Hop copier l'url de la vidéo et je blume. Ah franchement, c'est à bien un type, euh, c'est... pour le coup, ah, ta gueule, Daniel, pour le coup, ça, c'est un vrai artiste, quoi, donc, voilà, euh, euh, c'est magnifique. Touc, je vous ai mis un lien vers sa chaîne, euh, il, c'est un professionnel hein, de la musique, il propose également d'écrire, euh, et de, là, il m'a, il m'a permis d'utiliser cette musique, rassurez-vous, hein, euh, j'ai les droits, <rire> vous vous souvenez, <rire> l'extrait du dîner de con on a les droits Oh, on a les droits <rire> Donc, j'ai les droits. Bordel, j'ai le droit d'utiliser cette musique. Mais euh, lui, euh, si vous en avez besoin, je ne sais pas, pour euh, la présentation de, d'un de vos commerces, euh, pour commencer une vidéo, euh, pour faire un montage, pour la passer à votre mariage, que sais-je, euh, vous pouvez lui, lui, lui proposer, euh, lui demander, excusez-moi, plutôt de, qu'il vous compose une musique. Et, euh, et donc, n'hésitez pas à le contacter. Il y a ses... Euh, euh, je remets, encore une fois, ses, euh, le lien vers sa, vers sa chaîne. Book Euh, Et euh, vous verrez qu'en dessous de chaque vidéo euh, Vous pourrez pourrez Le contacter, il y a tout ce qu'il faut en description de la vidéo Franchement il le mérite, j'espère que ça vous a plu C'est vrai qu'il y avait un côté euh, Très solennel, très pénétrant euh, Certains diraient peut-être Glorieux mais triste euh, Mais euh, moi j'aime le beau Donc je me suis dit que j'allais en faire la promotion Voilà les amis, Quoi, je me suis trompé le lien Comment ça c'est Ah oui, non, bah mais j'ai mis le lien vers sa chaîne, non Où je je me suis trompé de lien C'est là que je mets un lien vers un porno, je sais pas quoi, un truc (rire) obscur. Non, non, j'ai mis le lien vers le chevalier de la musique. Attendez, bougez pas. Je remets le lien si c'est pas bon. Là, j'ai mis le lien de sa chaîne, d'accord Je vais mettre tout de suite le lien de sa chaîne. Hop, c'est parti. Ici, Euh, Touk euh, je voulais vous dire aussi que, lieutenant, là tu dois m'entendre, je suis en plein live, euh, je, te, je te prends sur euh, Discord dans environ euh, 10 minutes, voilà donc je le marque 10 minutes, t'inquiète, aujourd'hui on aura deux intervenants sur Skype, c'est lui que vous avez vu intervenir pendant la, la musique, on s'est peut-être mal compris, euh, mais c'est pas très grave, écoutez, euh, alors lieutenant, euh, c'est un pseudo, évidemment il s'appelle pas lieutenant, oh putain, tous ceux qui ont cru qu'il s'appelait lieutenant en vrai, vous dégagez. Voilà, c'est. Y a, le QI n'est pas suffisant, quoi. <rire> qui, à part peut-être des habitants de la, de la Martinique ou de la Réunion, appelle son gosse lieutenant Il s'appelle lieutenant. <rire> non, <rire> colonel Follet. Non, mais voilà, donc, euh, donc là, euh, lui, c'est un, c'est un Suisse qui a, euh, qui a été mis en quarantaine. Donc, il va nous raconter de force. Hein, donc, il va nous raconter un peu son expérience. Il en est sorti. Euh, c'est intéressant, là la Suisse en ce moment c'est le gros bordel, ils ont été épargnés pendant quelques temps mais maintenant ils prennent cher par rapport au virus, donc c'est intéressant d'avoir son retour. Et puis à la fin de mission, on aura une jeune femme, euh, on aura une, une jeune femme qui viendra nous parler de ses expériences d'expatriation, parce que c'est une c'est nana une qui habite à Singapour, à Singapour pendant quelques temps. Euh, voilà, donc euh, c'est, une, c'est une fille très sympathique et je suis content qu'elle, qu'elle passe en live. Je vais vérifier simplement qu'il est toujours là. Euh, ok, donc voilà, lieutenant, j'arrive dans une dizaine de minutes. Comment ça va les amis Content de vous retrouver dans un... Vous voyez, on... c'est un peu plus joli, quoi. L'image est nette. Bon, j'ai tenté un truc au niveau de l'atmosphère. J'ai... <rire> voilà. Peut-être qu'il faudra un tout petit peu plus de lumière, mais moi, j'aime bien ce côté un peu, je dis, intimiste. Je trouve ça sympathique. Les gars, pouce bleu sur cette vidéo. Euh, je ne sais pas ce qui se passe depuis 2-3 jours, mais euh, quasiment un tiers, voire les... la moitié de mes abonnés ne reçoivent pas les notifications. Euh, ils ne les ont même pas en rediffusion donc là il n'y a que, si vous faites buzzer cette vidéo, je dirais quotidiennement, en tout cas quand vous tombez dessus réflexe, boum, pouce bleu il euh, y a 945 visionnages défoncez-moi ce bouton du pouce bleu euh, c'est, c'est pour la bonne cause ça coûte un clic et moi ça m'aide énormément, euh, franchement là pour l'instant on est encore dans l'euphorie parce que on est, c'est que le troisième jour donc, euh, donc je prends plaisir à faire ces lives au bout de 10-15 jours il y aura un, un facteur fatigue qui va être euh, assez colossal et donc c'est grâce à votre encouragements que je vais que je vais tenir. On tient peut-être un nouveau format, surtout que j'ai cru comprendre. Euh, je, je comme beaucoup, hein, je suis la chaîne sur Telegram euh, Corona euh, Corona Info Coronavirus Info Live. Elle est super d'ailleurs, ce canal est super. Et euh, putain, il y a 29 000 à, membres. Waouh, truc de fou quoi. On sent que les gens, ils ont besoin d'informations quoi. Ils ont peur. Et euh, je vous en, je vous invite à vous abonner à ce canal Coronavirus Info Live il est en français, hein, euh, parce que euh, en fait, bah, les infos qu'il a données jusqu'à présent ne se sont jamais avérées bidon. Et euh, il me semble que c'est sur, sur son canal que j'ai lu que Macron a euh, à, à suggérer que la période de 15 jours serait probablement prolongée. Euh, et moi, j'en suis pratiquement certain, qu'il sera prolongé à, à au moins un mois. Donc là, on est, parti, euh, on est parti sur un rythme. Ça va être dur de tenir. Voilà. Euh, je voulais dire également que demain... Au départ, en fait, euh, je voulais ne pas streamer en même temps que Teddy Boy dans un principe d'amitié YouTube-esque. Euh, pas, parce que vous savez que tous les, tous les vendredis, Teddy fait son live. Euh, voilà, je suis ami avec Teddy ainsi qu'avec Cro-Blanc. Ce n'est pas du tout pour leur faire concurrence, mais pour euh, que mon programme euh, soit compris par les gens, je ne peux pas me permettre de changer d'horaire tous les soirs. Donc là, euh, tous les soirs, ça sera 21h euh, ou 21h15. Hein 21h italienne. Ce sera euh, 21h... Pour, pour retrouver Conversano. Donc je sais que demain en plus ils ont pierre San giorgio en guest. Ça va être dur de rivaliser mais peu importe. Euh, je ferai une émission euh, peut-être un peu plus légère demain. Ma foi, vous pouvez lancer les deux lives en même temps. Vous en écoutez un et vous laissez l'autre défiler pour que la vue euh, fonctionne. Et puis après vous regardez l'autre en rediff. C'est pas si grave. Au final, c'est pas si grave. Ah putain ouais, c'est, je vois dans le chat si ça dure deux mois. Là, il y a un moment donné... Euh, pff, bah ça va être du striptease quoi c'est-à-dire euh, il <rire> y a des soirs il euh, y aura des soirées euh, jeux d'alcool quoi quoi je bois à la santé du capitaine paf vous vous souvenez de cette euh, <rire> ce, petit, ce petit jeu d'alcool bon ouais je pense qu'on en arrivera là quoi parce que y aura j'aurais plus d'idées voilà voilà donc euh, avant de je, je vais lire vos, vos questions dans le chat euh, vous pouvez bien sûr euh, si vous souhaitez absolument que votre question soit posée euh, m'écrire enfin euh, m'envoyer un petit euh, un petit don de soutien euh, via Tipeee Stream, je dis tous les jours, c'est en description de la vidéo et en commentaire épinglé d'ailleurs. Euh, ça fait toujours plaisir et euh, ça permet que je fasse le tri entre toutes les questions qui me sont posées. Oh il n'y a plus internet Si, il y a internet, j'ai eu peur. Euh, donc alors, on en est où nous C'est mon site qui pine en fait, c'est pas, c'est pas le. C'est mon site qui a le le coronavirus, mais bon, je vous montrerai plus tard. Bah Voilà, bah quelqu'un l'a mis, quelqu'un l'a mis, euh, le lien vers Tipeee Stream. Voilà, si vous voulez euh, que je tienne le plus longtemps possible. Vous savez, aucun don n'est, je le répète tout le temps, mais il faut répéter, répéter, répéter sans arrêt. Si les les mille personnes qui sont en visionnage et qui apprécient me voir tous les jours me me lâchent un euro euro régulièrement, eh bien, euh, évidemment, ça va va me motiver à 100%. Et euh, j'ai même une idée peut-être de jeu concours euh, qui vous permettra de tenir en haleine. C'est-à-dire je remiserai euh, certains dons qui m'ont été envoyés. Enfin, on va voir. J'ai pas mal d'idées, en fait, pour pour rendre ça stimulant et pour faire en sorte que euh, les lives ensemble, Jour 3, jour 4, jour 5, aujourd'hui c'est le jour 3 euh, Soit le, le buzz de cette quarantaine Il faut bien changer les idées Il faut dire que l'époque est bien triste euh, Mais euh, mais bon euh, En tout cas le, le, on vit une période assez difficile Et moi je vais vous dire Après le témoignage Parce que là bientôt Là, je vais prendre le témoignage de, de lieutenant euh, Notre ami suisse euh, Je suis assez inquiet En Roumanie c'est un peu la soupe à la grimace aujourd'hui On a eu deux trois mauvaises nouvelles Par rapport au coronavirus bien sûr euh, Je vous en parlerai euh, après euh, lors de, bah, euh, après, ap, après avoir pris euh, euh, cet appel, attendez une petite seconde, je relance un truc pour voir si tout fonctionne bien. Touc, euh, touc, touc, touc. Bon, écoutez, euh, les gens, quand il y a un souci avec, euh, avec Tipeee Stream, vous attendez 5-10 minutes et vous refaites ensuite un, 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 un don et a un moment donné ça va fonctionner. On va s'occuper de ça, vous n'en faites pas, les modos sont sur le coup. Robin, euh, je te fais confiance. Euh, Pour voir si ça fonctionne. Alors, euh, on va prendre notre ami suisse. Euh, Lieutenant, est-ce que tu es avec nous Je me. Hop, tac-tac. Salut camarade. Euh, Le temps que lieutenant arrive, se manifeste, je vais vous mettre un lien vers. euh... Ah oui, erreur par rapport à mon site. Oui, effectivement. Je suis là, salut Salut lieutenant Salut lieutenant, une petite seconde, je suis à toi. Effectivement, il y a un souci oui. avec mon site, les amis, on va essayer de régler ça. Euh, Ce n'est pas très grave. Euh, donc, quand, quand mon site sera nouveau fonctionnel, je vous mettrai un lien vers l'article euh, que le lieutenant a écrit, que j'ai diffusé euh, sur mon site aujourd'hui. Voilà les amis. Alors, euh, comment ça va Mais Ça va mieux, ça va mieux. D'accord. <rire> que tu, tu, tu es, tu es... La quarantaine est finie pour toi
1: Oui, la quarantaine, alors, depuis... Quand j'avais écrit l'article, je crois que je sortais à peine de quarantaine. D'accord. Donc euh, elle avait été annulée Ouais. par le, par le canton. D'accord. Et puis, ben bah, voilà, j'ai été. Tous mes
0: élèves aussi euh, ont été sortis de quarantaine, tous les professeurs. Euh... Oui, parce que tu es, tu es professeur, c'est ça? C'est ça. Alors, raconte-nous un peu, un peu l'histoire. Comment ça a, ça a <coughs> commencé quand et euh, qu'est-ce qui s'est passé en fait?
1: Alors, ça a commencé. Alors, on m'a appelé le 29 février, le ouais, samedi, Ouais. je reçois un appel, donc euh, c'est marrant, je parlais je parlais avec mon frère, euh, je lui disais bah, « j'ai une élève qui revient de Milan, et, euh, et, là, elle, elle est, et là, elle est à l'hôpital, elle, est, elle a le coronavirus, et lui, il a, il a tout de suite paniqué, il a pris ça très au sérieux, ouais. et il me disait « mais tu dois tout de suite euh, aller à l'hôpital, tu dois tout de suite faire quelque chose euh, », puis moi, je rigolais. D'accord. <rire> et euh, et puis ben non en fait quelques, c'était quoi une heure plus tard quoi je reçois un, un téléphone de mon de mon directeur qui m'avertit écoute euh, voilà je, je viens d'être je viens d'être en contact avec le médecin cantonal ouais et tu vas devoir être euh, tu vas devoir être mis en quarantaine toi ainsi que tout, toute ta classe en fait
0: plusieurs c'était, classes c'était une mesure de sécurité parce qu'il y avait un élève qui avait le coronavirus c'est ça
1: c'est ça, il avait, il, avait, il avait été testé positif au coronavirus.
0: D'accord. Hmm. Voilà. Euh, putain, c'est arrivé assez vite quand même euh, par rapport à l'historique de, de l'épidémie. C'était, c'était fin février, milieu février
1: Fin février, euh, c'était, déjà, c'était déjà bien, on en parlait bien en Italie. Ouais. Et ça commençait à... Bah en fait, c'est la Fashion Week. D'accord. La Fashion Week, en fait, il y a plein de gens de toute l'Europe et du monde entier qui se sont retrouvés là-bas, Ouais. dans le milieu du... du, du style, les Chinois sont très présents. Ouais. Et je pense que ça, ça a été aussi un, vraiment un vecteur de un vecteur viral très très puissant dans, dans, dans toute l'Europe. D'accord. parce En fait, le premier cas déclaré en Suisse, c'était quelqu'un qui s'était rendu à la Fashion Week. D'accord. Ah ouais. Et euh, bah oui. Et donc euh, cet élève plus un autre qui était, ils étaient allés ensemble. Donc c'est un modèle, hein, cet élève. Mm-hmm. Il allait pour du travail. Ouais. Donc elle est, il a été infecté, et, ainsi que son camarade. Ouais. Et ça. Il y a une, au moins une personne de, de la même école qui a été aussi euh, infectée. D'accord. Donc ils ont très vite réagi, je trouve. Ouais. Euh, donc on a été placé en quarantaine. À la base, c'était pour 14 jours à partir du jeudi où on a
0: été rentré. Euh, on est rentré en contact. Juste interrompt au moment où ça arrive, ouais. euh, la Suisse en est où il y, avait, il y avait assez peu de cas à ce moment-là ou c'était, ça avait déjà bien commencé le corona il y,
1: avait, il y avait peut-être 5-6 cas, mmh. si je me souviens bien.
0: Ah ouais, putain, tu t'es vraiment fait baiser au tout début, quoi.
1: Ouais. Et donc, moi, j'ai, j'ai, j'ai aucun symptôme, j'ai rien eu. Hein. D'accord. De tous ceux qui ont été placés en quarantaine, une personne a, d- a développé des symptômes et ça a été très vite euh, contenu.
0: D'accord. En quoi consiste la, la quarantaine en Suisse Qu'est-ce qu'on t'a demandé de faire
1: Alors, le médecin cantonal m'a demandé, m'a ordonné, hein, c'était ouais. pas. C'était, m'a ordonné, en fait, de rester chez moi. D'accord. Si on vit seul, bah, on reste chez soi, on ne sort pas, on se fait livrer, on, on, vraiment, on, on met pas un pied dehors. Ouais. Et moi, bah, j'ai, j'ai ma famille, j'ai trois enfants, ma femme. D'accord. Donc, en fait, j'avais mon bureau, et par chance, dans mon bureau, j'ai un lit pour les invités. Voilà, j'avais mon monde pendant ces 10 jours, 11 jours de quarantaine. C'était mon bureau et une toilette confinée pour moi que ma femme désinfectait euh, (rire) régulièrement parce qu'elle avait la phobie euh, de toute cette histoire. D'accord. Donc, aucun contact avec mes enfants, aucun contact avec ma femme, seulement à distance. Quand je sortais de la pièce, euh, masque de protection, désinfection avant, après être sorti, voilà. Vraiment, j'ai, j'ai pris ça très au sérieux. Ouais. Pour éviter au maximum euh, si, si tout d'un coup j'étais porteur sain, on, on sait jamais.
0: Quoi. Ouais, bien sûr. Ça, ça déconne pas en Suisse, n'empêche. Hein.
1: Bah, ça, c'est, c'était, c'était très rapide et c'était. Euh, bah, dans, dans la lettre que j'ai reçue, ouais. dans, le, dans l'ordonnance, on, on m'annonçait que si euh, je, ne, je ne respectais pas les, les conditions. On pouvait me, m'arrêter. Donc, on pouvait utiliser. La, je ne sais plus exactement la phrase, mais il pouvait en arriver à utiliser la force pour me mettre en quarantaine. Donc, oh. euh, je pense, attaché à un lit d'hôpital ou dans une pièce d'hôpital. Euh, D'accord. À l'hôpital.
0: Mais euh, qui surveille ensuite que chez toi, tu fais ce qu'il faut c'est, ça, c'est basé sur quoi Sur la, la tranquillité, enfin, la, la confiance. La, la confiance c'est, citoyenne. C'est basé quoi. sur la confiance. Ouais. Ouais,
1: ouais. Donc, euh, je ne devais pas. Euh, trop ébruité non plus. Euh, je, je, je n'avais pas le droit, en fait, de le dire à quiconque sauf mes proches. Ouais. Euh, bah, ce, que j'ai, ce que j'ai fait, je ne voulais pas non plus que mes voisins me voient comme un pestiféré non bah, plus. C'est sûr, c'est sûr. Donc, c'est sûr. Euh, voilà. euh, je devais tous les matins euh, donner la température du matin et du soir avant. Ouais. Envoyer si j'avais des symptômes. Donc, tous les matins, je devais faire un rapport ouais. euh, directement au médecin cantonal. Hein, et... Si je voyais que je développais des symptômes, je devais appeler euh, un numéro, donc le numéro du médecin cantonal, que j'ai eu aussi au téléphone euh, une D'accord. ou deux fois. Ouais. Donc voilà, le, le, le pire de tout, c'était vraiment le, la distanciation, l'éviction sociale, comme, il, comme on appelle ça. Donc c'est vraiment aucun contact physique, quoi. Donc je ne pouvais pas dire nuit à mes enfants euh, comme d'habitude, quoi. C'est, c'est vraiment une, une rupture de la normalité, hein.
0: Oui. Oui d'accord. ouais, bah ouais c'est, c'est quand même un truc choquant, quoi. D'un coup, ça arrive dans ta dans ta life. Euh, c'est un truc ouais. euh, perturbant. Mais comment Est-ce qu'en Suisse, tu dirais que il y a un respect des, des lois qui est moi, en tout cas, moi, j'ai vu un respect de loi quasiment religieux en Suisse. C'est-à-dire que quand il y a une loi, les gens ont tendance à la respecter. Euh, est-ce que c'est pareil dans ce dans ce contexte où il y a vraiment la peur quand même d'être contaminé qui fait faire n'importe quoi mmh. Je
1: suis aujourd'hui, je suis sorti, je suis allé euh, au supermarché et je voyais quand même qu'il y avait euh, beaucoup plus de calme ouais. et de que d'habitude. C'était très bien géré. Donc au supermarché, on arrive, on a un nombre de places limitées. D'accord. Donc ils de... il distribuent des billets qu'on doit rendre à la sortie pour qu'il n'y ait pas plus de temps de personnes dans le supermarché. Ouais. On doit se désinfecter les mains, désinfecter le chariot qu'on prend, etc. Mmh. Et tout le monde respectait euh, toutes ces règles-là. Il y avait les les règles de distance qui étaient respectées par tout le monde. Ça m'a vraiment euh, surpris. Parce que je suis passé en ville, donc je suis dans une ville assez euh, remplacée. Ouais. Euh, Ben, à part les, je ne voyais pas vraiment de Suisses dans les rues. Je ne voyais pas beaucoup de Blancs dans les rues. Il y avait beaucoup de, les jeunes, bon, les jeunes s'en fichent. Clairement. Moi, j'enseigne à des adolescents. Ils ne respectent pas. euh, Ils se se sentent pas
0: concernés, en fait.
1: Ils se, ouais, ils pensent qu'ils ne, ne vont pas être touchés. D'accord. Voilà. Okay, okay. Mais bon, après, les jeunes, ça, c'est les mêmes partout, quoi. Mais c'est vrai qu'en Suisse, je suis je, je, je satisfait, je suis étonné du, ouais. du, du civisme, quoi, qui, qui règne autour de, de ça.
0: Moi, ça ne m'étonne pas, hein, vraiment, ce que, ce que je, c'est ce que j'ai constaté. Euh, vraiment, c'est un des peuples qui respecte le plus... Euh... Son état, peut-être, a raison. Quoi. Donc, euh, en tout cas, ça a... malgré tout, il y a quand même pas mal de cas en Suisse. En ce moment, c'est quand même le bordel. Hein. J'ai vu que... Ça a explosé ouais, ces derniers jours. Ouais. Est-ce qu'on pourrait... Je sais pas, on n'est pas des, des spécialistes, mais il y a une densité humaine qui est énorme, je crois, en Suisse. Quoi. Le, le pays est petit, mais il y a énormément d'habitants. Euh, peut-être que c'est à cause de ça, finalement. C'est difficile de séparer il y a les gens.
1: D'habitants... Bah, en fait, vu la, gé- la géographie de la Suisse, on a les Alpes, le plateau et le Jura. Ouais. Toute la population est concentrée sur le plateau. Ouais. D'accord. C'est, euh, c'est une... Ça fait même pas la moitié de la Suisse comme taille le plateau.
0: D'accord. Donc ouais. c'est vraiment
1: concentré. La population est concentrée dans dans les grandes villes. Il n'y a... a pas vraiment d'espace ouvert. D'accord. Et ça, ça, ça véhicule ben bien sûr ça, ça véhicule beaucoup les la maladie. Ouais. Il y a aussi le fait que c'est fédéral. Donc l'État ne peut pas prendre une décision de but en blanc et dire aux cantons commencer à faire de l'autoritarisme sur les cantons. Les cantons, le Tessin par exemple a pris des mesures très vite. Ouais. Genève prend des mesures aussi assez, euh, a pris des mesures avant Fribourg aussi mais un peu tous les autres cantons ont attendu que la Confédération euh, prenne les devants. D'accord. Mais on a on a on, a, on réagit okay. assez vite. Là il y a l'armée qui est engagée depuis lundi. Ah oh, ou d'accord ok. L'armée donc tout ce qui est logistique sanitaire est engagé. Mm-hmm. Je suis aussi beaucoup dans l'armée bon, le lieutenant c'est pas c'est pas un hasard mon pseudo. Ouais. Et, et je sais qu'il y a des troupes d'infanterie qui sont engagés aussi D'accord. Je je sais pas exactement ce qu'ils font mais c'est clair qu'ils vont pas les, leur faire perdre des piqûres <rire> donc euh, je sais pas qu'est-ce qui, je sais pas peut-être moi aussi je vais être appelé ça m'étonnerait euh, mais euh, en tout cas on a, on a, on a cette chance là c'est d'avoir euh, en fait euh, la, la, la milice ouais. ce qui peut être très vite engagée
2: mm-hmm.
1: en 48 heures on peut avoir euh, plus de 15 000, 15 000 soldats euh, engagés d'accord oui ça, 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 ça rigole pas c'est efficace ok ok ouais, ouais.
0: Lorsque ta quarantaine s'est achevée, euh, qu'est-ce qui mm-hmm. s'est passé enfin, on, on vous dit de maintenir certaines consignes encore. Euh, comment ça se passe J'imagine que vous n'avez pas un appel du, des ministres en, en personne. Quoi, mais...
1: Non, j'ai reçu un mail euh, de, directement du canton. Voilà, votre quarantaine est levée. Euh, y a pas de, y a... En fait, ils ont, tout d'un coup, ils ont décidé de laisser aller le virus, j'ai l'impression. Ouais. De, parce qu'au début, bah, ils essayaient de contenir, de mettre les gens en quarantaine. Et peut-être qu'ils ont vu qu'il y avait beaucoup trop de gens. Ouais. Ça c'est ça, ça c'est maintenant mon mon ressenti. Hein. D'accord. Et et je pense qu'ils se sont dit bah, on va laisser euh, la situation et gérer ça au niveau national. D'accord. Essayer de gérer ça au cas par cas et je pense pas que ça ils ont vu que c'était pas assez efficace. D'accord. À mon ouais. avis. Ok ok. Donc après retour dans la vie civile euh, bah, moi j'ai pris beaucoup de précautions sur ma place de travail aussi c'était euh... C'était, ils ont pris beaucoup de précautions. C'est normal, premier, fo- premier foyer infectieux de, de, de la région. Ouais. Donc, ils, ont, ils désinfectent tout. Le matin, avant que tout le monde arrive, c'est, tout est désinfecté. Euh, c'est vraiment très, pris très au sérieux. C'est très bien fait. D'accord. Mais c'est, la, c'est, c'est de nouveau cette, euh, la direction. Voilà. Toute cette lenteur administrative en Suisse, elle se fait ressentir aussi dans, le, dans les moments de crise. Quoi.
0: D'accord. Rappelle-nous, quelle est la. la... tu es dans le Valais, tu es dans la Suisse francophone. Non, je suis en Suisse allemande. Ah, t'es en Suisse allemande, d'accord. Je suis dans le
1: canton de Berne.
0: Et c'est dans le canton de Berne, ouais. Berne qu'il euh, y a le plus de cas, c'est ça Alors, exactement, euh, je ne je,
1: je crois pas. Je crois que c'est le Vaud. D'accord. Le... Non, c'est. Alors, le plus de cas, c'est au Tessin. C'est normal, c'est frontière avec l'Italie. Ah oui, oui, oui. Et oui. en dehors oui. du Tessin, je crois que c'est Vaux où il y a le, le plus de
0: cas. D'accord, très bien, très bien. Des ouais. euh, gens dans le chat sont curieux, me demandent tu es prof de quoi Apparemment, c'est très important pour eux. Ouais, c'est... je préfère pas. Tu veux pas le dire ouais. D'accord. Non. Très bien. Ben voilà. Et bah ben, secret défense. Très bien. Voilà. Et ben, écoute, quel est ton état d'esprit Enfin, es un peu inquiet pour la suite en Suisse. Qu'est-ce que tu essaies de faire pour protéger ta famille Alors, bah
1: ben, moi, moi, ça fait 7-8 ans déjà. Enfin, j'ai 28 ans. Voilà. Ça fait plusieurs années depuis que je suis un peu indépendant. Donc après aussi avec la famille. Euh, j'ai des réserves euh, depuis toujours que je tourne.
0: Ouais. Euh,
1: j'ai, j'ai, voilà. Après protéger ma famille, je les ai sortis de la crèche. Euh, ma femme ne travaille pas, donc on essaye vraiment en fait de, 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 de limiter les contacts avec euh, avec les gens. D'accord. Et je vois que tout le monde tout le monde a restreint leur groupe aussi de de contacts. D'accord. Les gens restent beaucoup chez eux. Et sinon je suis pas je suis pas inquiet dans le sens où ça va pas être la fin du monde. Oui. Mais à mon avis, cette situation, elle va durer beaucoup plus que ce qu'on imagine maintenant.
0: Oui, moi aussi. crois aussi. Hein. Et... Et ce
1: qui me fait peur le plus, c'est la réaction des gens. Euh, c'est la, la diversité qu'on a en Europe. Tout ouais. le monde n'est pas civilisé en Europe. Ouais. Et on le voit déjà. Il y a les images qui sortent. On voit la France. Euh... Ça fait le tour du monde, hein, les images de la France. Ouais. Euh, j'ai vu, ça a même été relayé sur des, euh, sur InfoWars aux États-Unis, les, les supermarchés français qui se font piller, les groupes de, les groupes de chance pour la France qui, 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 qui sont avec des barres de fer et puis qui attaquent dans les supermarchés. Ouais. Euh, ça, c'est ce qui m'inquiète le plus, mais je pense qu'en
0: France, tout aussi, ils vont, ils
1: vont engager l'armée et ce sera plus avec des flashballs, à mon
0: avis. D'accord. Ok, ok. Euh, bah écoute, euh, écoute, est-ce que tu veux ajouter quelque chose Je voulais mettre un lien à ton article, mais pour l'instant, bon, le site n'est pas disponible. J'ai vu mais... le site, est, le site est un peu down là. Ouais, c'est ouais. pas grave, on, on va le relancer dans quelques temps, c'est pas un souci. Euh,
1: prenez ça au sérieux et préparez-vous. Hein voilà, on dirait euh... <rire> <Je dirais l'autre. rire> notre
2: ami
0: euh, Suisse. <rire> eh bah ben, écoute, je te remercie, je te souhaite bien du courage en Suisse, merci de nous avoir fait un point sur la situation. Et ravi que tu t'en sois sorti de cette quarantaine, ma foi. Bah ouais, moi aussi. Merci. à très bientôt. Salut, lieutenant. A bientôt. Ciao. Salut, mon gars. Bon, les amis. Alors, attendez. J'ai, j'ai besoin d'une minute. Je reviens à vous tout de suite. Euh, ah, ben attendez. Euh, je ne vais pas vous laisser sans rien. Euh, je vais vous laisser avec un truc important qui est un, une vidéo euh, que, j'ai vu, euh, que j'ai vu circuler et qui explique que, vous savez, il est très difficile de trouver des masques. Et euh, beaucoup de, d'autant plus que les masques sont censés être, vous pouvez encore en trouver sur internet, mais les masques euh, sont censés avoir une durée d'utilisation très faible, de, de l'ordre de 3 à 4 heures. En réalité, il y a une astuce euh, pour que ces, ces masques puissent être utilisés plus longtemps. Et c'est une astuce fiable, sinon je ne la, je la, je la partagerai pas. Euh, tout, tout va être expliqué dans la vidéo, elle dure 2 minutes. Euh, je vais isoler cette vidéo, rassurez-vous, après le live, parce que sinon ça va être trop chiant de la faire tourner. Elle tourne déjà... Pas mal sur twitter je la passe ça dure deux minutes et après on revient euh, on revient au, euh, au chat et, euh, et à tout tutti quanti voilà donc attendez je vous passe ça j'en ai pour deux secondes je fais mon petit, petit bidule de logiciel euh, où est la vidéo c'est une vidéo de deux minutes qui franchement est utile et euh, et je suis content que quelqu'un l'ait faite. alors attendez le son est bon je mets plus fort tac c'est parti, et fouch
2: Bonsoir à tous, je fais cette vidéo dans le cadre de la lutte contre le coronavirus euh, Comme vous l'avez entendu dans les médias, en France on a une, et en Europe, on a une pénurie de masques de protection Que ce soit des masques chirurgicaux ou des masques dits FFP2 Euh, Même si le gouvernement va quand même euh, fournir des masques sur tout le territoire On va quand même être dans une quantité assez limitée Donc moi ce soir je vais vous donner une méthode pour entre guillemets « laver votre masque » euh, avec un simple sèche-cheveux Comment ça va se passer C'est qu'en fait, vous allez utiliser votre sèche-cheveux à puissance maximale, ce qui équivaut donc à 120-125 degrés, et en fait, vous allez éliminer tous les agents pathogènes qui peuvent être présents sur votre masque grâce à la chaleur du sèche-cheveux. C'est une méthode qui est très simple, Euh, il faut l'appliquer pendant 5 minutes, Et elle évitera en fait euh, à des gens de stocker les masques inutilement ou même euh, de se battre pour obtenir des masques. Le but c'est que le maximum de gens soient protégés. Euh, Il faut vraiment qu'on s'entraide parce que c'est quelque chose de très grave. J'entends beaucoup de théories complotistes sur internet disant que c'est pas grave, que c'est rien. C'est très grave. La France n'a jamais connu euh, une telle pandémie de bah, de, de cette ampleur. Donc il faut vraiment faire les choses bien. Donc je vais vous montrer euh, comment on fait et euh, je vous demanderai de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et pour les plus techniques, si vous pouviez la sous-titrer en anglais, ce serait vraiment super. Euh, Grâce à cette vidéo, on pourrait, je pense, éviter à plein de gens d'être infectés. Donc euh, voilà, je vous remercie beaucoup. Voilà, donc n'oubliez pas, 5 minutes, et comme ça vous pourrez utiliser votre masque.
0: Voilà les gars, j'espère que vous avez compris, c'est pas si si difficile à piger de toute façon. Euh, C'est une une vidéo qui est est courte euh, et qui est utile, au début j'y croyais pas trop, mais en fait euh, les sources sont fiables et apparemment ça marche très bien. C'est vrai que c'était chiant parce que déjà d'une c'était difficile de les obtenir les masques, et en plus ils étaient étaient péraves au bout de de 3-4 heures. Je ne sais pas si on peut refaire la même astuce 850 fois, mais... Euh, non, mais <rire> si je le diffuse, c'est que euh, le, le, gars, le gars qui m'a envoyé ça est vraiment sûr de son coup. Quoi. Donc, apparemment, c'est, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est tout à fait fiable. Voilà, attendez, j'enlève ça. Hop, là, c'est bon. Voilà. <rire> ah, attention, une partie des masques disparaît rapidement, car elle, de toute façon, c'est, ah, les masques, vous ne pouvez pas les mettre à moi, on va être clair là-dessus, mais euh, une, partie des, euh, une grosse partie des parasites qui, peut, qui, qui sont dessus peuvent être supprimés par cette petite astuce et qui vous permet au moins de la remettre plus d'une fois. Parce que sinon, euh, il faudrait qu'on ait tous deux masses par jour. Bon, voilà. De toute façon, en ce moment, c'est un confinement total en France. Vous n'êtes pas censé sortir. Normalement, une fois que... Si vous faites, par exemple, du du télétravail euh, et que vous allez juste acheter à bouffer une fois par semaine, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des masses tous les jours. Bon, voilà. C'était une petite astuce que je voulais vous faire faire tourner. La la source, c'est le le, le père médecin euh, de l'homme que vous avez vu en vidéo. Donc, rassurez-vous, je l'ai... Je lui ai demandé 700 fois de certifier que c'est, il y avait une, une, une valeur de vérité scientifique derrière ça. On verra. Bon, si demain une vidéo adverse me prouve le contraire, je serai passé pour un con pendant deux minutes et je l'admettrai, contrairement à toutes les personnes qui qui en fait euh, n'admettent pas leur tort. Voilà. D'ici euh, 20-25 minutes, je vais prendre un autre appel. En attendant, bah, je vais répondre aux questions qui me sont posées. Et je voulais vous faire un point par rapport à la situation en Roumanie. Aujourd'hui, il y a eu un peu moins de cas qu'hier. Toutefois, euh, il y a une inquiétude, c'est que euh, on s'est aperçu que, vous savez, il y a le discours, et a le discours gouvernemental, le discours public, le discours de la télé, et après, il y a la réalité. » officiellement, depuis, quelques, depuis deux semaines, les euh, Roumains, je rappelle, il hein, y a beaucoup de Roumains en Italie qui vont pour bosser là-bas, bah parce qu'en Italie, c'est comme France-Allemagne, il y a quand même un peu de boulot, plus en tout cas qu'en, qu'en Roumanie, et surtout mieux payé. Donc en, Idu- en Italie du Nord, notamment, il y a pas mal de Roumains. Pourquoi ils vont en Italie euh, En Italie, c'est parce que l'italien est la langue la plus proche du roumain. Et suite au bordel ce qu'il y a eu en Italie, beaucoup sont revenus le gouvernement a pris officiellement cette, euh, cette résolution qui était de mettre en quarantaine les gens qui revenaient d'Italie. C'est-à-dire, c'est des ressortissants roumains, donc on ne peut pas les priver de territoire roumain, c'est chez eux, c'est leur pays, mais euh, on, les fout, euh, on les fout en quarantaine. En fait, une anecdote toute simple, euh, un truc qu'on a vécu euh, chez les parents de ma femme, a suffi à nous faire comprendre qu'en fait, ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que, En gros, dans le même immeuble que que le père et la la mère de ma femme, euh, des des mecs qui revenaient, une famille entière qui revenait d'Italie, a réussi à passer toutes les douanes en bagnole. C'est-à-dire que même les pays où il y a des blocages, ils ont réussi à dire écoutez, on est Roumains, euh, on ne va pas s'installer en en Hongrie, on peut vous le prouver, on veut juste passer pour aller en Roumanie. Et en Roumanie, en fait, ils n'ont pas été interpellés, ils ont pu rentrer chez eux euh, dans le nord, dans le nord-est plus exactement. Eh bien, pour refaire leur vie de Roumain et éventuellement ramener le virus avec eux. C'est incroyable. Je crois, euh, il j'ai, n'y j'ai a pas 50 hypothèses. Euh, bien sûr que l'État roumain, comme tous les gouvernements, ne veulent, ne veulent pas, pour des raisons, euh, même pas humaines, mais économiques, euh, que, le pays soit, que le pays soit contaminé. Mais je crois qu'il n'y a pas les infrastructures, tout simplement. Euh, s'il y a 10, 20, 30 000 Roumains qui reviennent, euh, parce qu'il y a un nombre de Roumains en Italie, il y en a genre 1 million euh, qui reviennent chaque semaine, il eh n'y ben, a certainement pas les, infra- les infrastructures pour les accueillir. Donc c'est terrible. Et le deuxième gros coup dur qu'on a pris, c'est que ma femme a reçu un message de son boulot et on a appris que, en fonction de l'évolution de la situation, si dans deux semaines le nombre de cas dépasse un certain taux et surtout des cas graves, en tant qu'interne, elle sera mobilisée de force dans un hôpital. C'est-à-dire qu'on va l'obliger et certains, certains hôpitaux qui faisaient des spécialités bien particulières vont être transformés en hôpitaux généraux, Pour pour cette avalanche de malades du coronavirus qu'on attend. Donc en fait, ma femme est un peu en mode euh, peur, et moi aussi du reste. Voilà quoi, ça ça m'obligerait à à rester avec la petite, qui bien sûr les crèches sont fermées, donc c'est moi qui m'occuperai de la petite toute la journée. Et surtout, il y a cette crainte que ma femme chope le virus là-bas, quoi. Donc euh, c'est. En fait, ce qui est fou, je trouve, avec ce virus, on vit vraiment un moment unique, c'est que tout le monde est concerné. Euh, j'ai vu là une, une vidéo d'un, d'un aéroport en Équateur qui était, euh, qui était bloqué par la police locale, c'est-à-dire qu'ils ne veulent tellement pas de cas qu'ils euh, ont mis des véhicules et euh, ils se sont mis un peu en bouclier humain comme ça sur la piste d'atterrissage pour empêcher les avions euh, d'atterrir. Donc vraiment, tous les pays essayent de se prémunir contre cette merde et c'est vraiment, euh, bah, je dois dire que c'est quand même assez flippant quoi euh, c'est euh, voilà, c'est, c'est je vous dis tout à l'heure, c'est, en ce moment, c'est, c'est la soupe à la grimace. Donc là, on est rentré à Bucarest en mode euh, qu'est-ce que ça va être la semaine prochaine? Et eh ben, et euh, eh ben, on n'en sait rien. Voilà quoi. Alors maintenant, je vais revenir, euh, je vais revenir aux, aux questions qui me sont posées. Merci encore, les gars, pour votre présence euh, dans le chat. Respectez un minimum de courtoisie et arrêtez les insultes. C'est pénible pour les gens qui lisent le chat. Euh, c'est pénible à relire et, après, et surtout, euh, quand vous êtes euh, virulent et insultant, après vous, vous faites bannir et vous revenez comme ça, comme, comme des, des petits tracailles en mode oh, « Vas-y, pourquoi j'ai été banni là et ?»« niquer ben, vos mères !»« Bah oui, t'as été banni parce que tu casses les couilles, voilà, tout simplement. » Donc c'est, si ça pouvait s'arrêter, ce serait pas mal. 1300 visionnages en cours, pour l'instant, c'est le, le, le live qui a le, qui a le mieux fonctionné là, parmi ces trois jours. Je vous demande encore une fois, ça coûte pas grand-chose. Vous êtes en train de voir une vidéo en dessous de la vidéo, le tease qui veut débattre Denko Kouarsano, il y a des pouces bleus. S'il vous plaît, appuyez sur le pouce bleu. Ça permet à la vidéo d'apparaître, euh, de permettre aux abonnés euh, de recevoir la notification ou en tout cas de voir défiler la vidéo au hasard de leur pérégrination sur YouTube. Et ça permet à d'autres gens de me découvrir. Hein. Donc voilà, la vidéo est en cours. Je vous demande aussi de la partager sur les réseaux, euh, les réseaux sociaux, notamment Facebook où je ne suis plus, euh, avec des pages... Euh... Avec des milliers de likes comme autrefois, j'ai l'impression que c'était dans une autre vie que j'avais une page Facebook à 20 000 j'aime. Puis ça m'était, euh, ça m'était vraiment très utile. Quoi. Ne vous inquiétez pas par rapport à mon site, il est actuellement down. En fait, euh, ça va être réglé dans, dans peu de temps. Euh, de toute façon, ces deux-trois derniers jours, j'ai pas eu trop d'activité nouvelles dessus. Et comme je vous l'expliquais, je le répète, c'est quand même important pour les gens qui m'ont commandé des livres euh, il y a depuis une semaine. Pour l'instant, je ne peux pas vous les envoyer. Euh, la poste et pas complètement down, down, mais elle est totalement ralentie en France. Si je vous envoie un livre, je ne sais pas quand vous le recevrez. D'après les infos que je sais, que j'ai, à partir du 5-10 avril, la Poste va retrouver son fonctionnement normal en France. Ça ne peut pas non plus durer indéfiniment. Et à partir de là, je vous enverrai les livres. Vous pouvez toujours commander les livres. Je reçois vos commandes, je reçois votre argent. On va le dire ça clairement. Et j'ai vos adresses. Mais simplement, je peux pas les envoyer... Euh, tout de suite tout de suite donc pour les gens qui l'ont pas encore reçu c'est peut-être un, un, une merde de la poste écrivez moi à cette adresse Daniel arrobase je ne réponds pas toujours aux messages parce que j'en reçois beaucoup mais je, je renvoie les livres quand on me dit qu'on ne les a pas reçus donc euh, n'hésitez pas si vous l'avez pas reçu et même si vous l'avez pas reçu la deuxième fois vous me relancez et, euh, et on, va se, on, on va se débrouiller la poste c'est de plus en plus merdique donc voilà pour le site c'est pas grave pour l'instant il est, il est, il est down donc si vous voulez m'aider ce soir et eh bien je vous invite à aller sur tipe stream ça suffit bien euh, pour ce soir, vous pouvez aussi m'aider pour le typique de Vive Europe. Euh, c'est... Ça ne mange pas de pain. Euh, dans les deux cas, ça fait plaisir. Je vois que le lien a été donné. Euh... Oui, alors, vous mettez des liens. Alors, est-ce que le site refonctionne Parce que je vois qu'on a mis un lien vers ma boutique. Ah, bah, c'est... le site refonctionne. Eh, qu'elle le peuple Ce que je viens de dire est obsolète. Voilà. Avant de répondre aux questions, je voulais vous dire pourquoi j'ai titré cette, euh, cette, ce live Qui veut débattre avec Daniel Comarsano J'ai appelé ce live comme ça parce que hier, j'ai proposé que pour euh, tenir l'antenne et euh, buzzer et euh, aussi parce que j'aime ça, j'aime la confrontation d'idées viriles, je proposais de débattre avec moi euh, sur le sujet de votre choix en passant par Discord comme je l'ai fait lieutenant ici, même si c'était un appel amical, euh, un de ces soirs quand vous voulez et euh, pour ça... Il s'agissait de m'écrire à Daniel danielcorrassano.com. Évidemment, si c'est une tête d'affiche qui veut débrouiller avec moi, encore mieux. Mais si c'est même un nobody, un mec qu'on ne connaît pas mais qui a quelque chose à dire, euh, ça peut être intéressant aussi. Eh bien, j'ai reçu zéro proposition Auriez-vous peur Hein, mes petits loups ah, parce que ça troll, c'est. Ah, Dani, il sait pas se battre, il sait pas faire de boxe. Ouais, mais Dani, euh, Dani en direct live, il y a personne qui a envie de le prendre, je crois. Hein je crois qu'il y en a certains qui ont peur de se prendre une quenelle, euh, une quenelle dans le fion. Une quenelle rhétorique de 175, hein, comme dirait l'autre. Alors, on est où les petites bites Comment ça se passe C'est. c'est... Tous les mecs en commentaire là. Ah tu dis n'importe quoi, j'ai, j'ai plein d'arguments. Bah ben vas-y, viens, je t'attends. Zéro J'ai reçu zéro, c'est pas du troll. Je peux vous assurer, je les ai devant mon pif, là, les, les mails. J'ai rien reçu. Aucune proposition de débat. D'accord 1300 mecs. Pas un seul qui veut débattre. Et soi-disant... Euh, euh, hein Bon... Soit disant, il y aurait des faiblesses d'arguments sur tel ou tel sujet, euh, économique, religieux, ethnique. Voilà, Daniel, Daniel, c'est la réalité, c'est plus compliqué que ça. Ben, venez me l'expliquer, venez débattre avec moi en live. Donc alors, j'ai vu que. Évidemment, avec un débat qu'un gauchiste, ce serait fabuleux, mais on est habitué à ce que les gauchistes euh, ne ne supportent que leur vision du monde. Ça ne me surprend pas trop. Euh, En plus, maintenant, avec les les, les algorithmes YouTube, pour qu'un gauchiste tombe sur ma vidéo, il faut quand même se lever de bonne heure. Ça arrive, mais euh, c'est rare. Mais des gens de la dissidence qui, simplement, sont en désaccord avec moi sur certains ou certains sujets. Pour moi, je le répète, le débat a une valeur positive. Et les gens qui veulent se soustraire au débat... En général, même les têtes d'affiches, les gens qui vous disent comme ça « non mais le débat ça ne fait pas avancer les choses, vous savez moi je suis au-dessus de tout ça », ils ont peur de se faire sodomiser, voilà, en direct. Ils ont peur que leurs arguments, comme un château de cartes, voilà, c'est ça qu'ils ont peur. C'est pour ça qu'ils refusent tous les débats et pas seulement avec moi. Donc là j'ai vu, il euh, y a eu deux personnes qui m'ont proposé de faire l'intermédiaire pour faire des débats. Il y avait une idée qui traînait depuis longtemps, c'était de faire un débat avec Marc-Georges. Marc-Georges l'avait proposé il y a longtemps. Je rappelle qu'il y a Marc-Georges, c'est un des... Je crois que c'est le cofondateur, excusez-moi, d'Égalité et Réconciliation en 2006-2007. Ils sont embrouillés avec Soral, comme tout le monde. Il a fait d'ailleurs une très bonne émission, Marc-Georges, sur sur Feu Méta TV euh, en 2014, un, un peu avant que je passe d'ailleurs moi, euh, où il a expliqué euh, pourquoi il était parti, enfin pourquoi ça avait été le bordel, et, euh, et donc là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec lui, hein, tout ce qu'il dit de Soral, je, le, je l'ai vérifié moi-même, donc euh, il n'est pas du tout à remettre en question ce point. Par contre, la ligne de Marc-Georges, bah, c'est la ligne souveraino, antiraciste, euh, euh, fascisto-interethnique, donc c'est, je ne suis pas du tout sur cette, euh, sur cette ligne. Euh, l'adresse du Discord, attendez, je fais une pause. L'adresse du Discord, je ne vous la donne pas. Si vous voulez débattre avec moi, vous m'écrivez à danielconversano.com, On discute, on fait un blabla sur Discord dans la journée de 5 minutes pour se présenter et après, on fait un Discord le soir. Vous n'allez pas me faire chier à venir sur Discord maintenant euh, en mode racaille, d'accord <rire> Voilà. Et d'ailleurs, euh, pour le débat, là, euh, ce que je vous dis, c'est prévisionnel. C'est-à-dire que là, si suite à la demande que je viens de vous faire, vous voulez faire un débat, le débat, on le fait demain, d'accord qu'on soit bien clair, là j'ai déjà ma grille de programme, les lives font 2 heures, allez on va faire 2h15, 2h20 pour vous faire plaisir ce soir, mais euh, ce soir je n'aurai pas le temps. Là je vais faire un témoignage avec, avec Steph, euh, une jeune femme qui a pas mal de choses à dire, ça va prendre à peu près une demi-heure. On n'aura pas le temps de débattre ce soir, mais ce n'est pas une reculade, j'accepte, on le fait demain ou samedi, mais on va le faire en tout cas dans la semaine, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ce que je disais c'est que Marc-Georges, euh, je suis tout à fait d'accord pour faire un débat sur le fond. Un type sur Twitter m'a dit, oui, tu avais refusé une fois. Honnêtement, j'en ai pas le souvenir. C'est peut-être possible, peut-être c'était un moment où je sais pas, j'étais pas dans mon assiette. Mais euh, depuis 2-3 ans, franchement, je refuse plus de, de débat. Donc, si Marc-Georges veut débattre avec moi, qu'il vienne, euh, qu'il me contacte à danielconversano.com, d'accord euh, Dites-le lui, faites le passer le message ou qu'un intermédiaire le fasse à sa place. Et il n'y a pas de souci, on discutera de l'identité. Je, rappelle un truc sur, je précise un truc sur Marc-Georges, c'est qu'il avait également proposé un débat à Assen-Occident sur le même thème, et pour l'instant, il s'est défilé. Je suis désolé, c'est pas pour clasher avant l'heure, mais euh, Assen a proposé plusieurs dates, a proposé plusieurs lieux, a proposé plusieurs formules, et Marc-Georges a toujours repoussé. Donc, si Marc-Georges veut faire un débat avec moi ou avec Assen-Occident sur cette chaîne, il n'y a pas de problème. On le fait quand vous voulez, surtout sur un sujet comme l'identité euh, que je maîtrise, il <rire> n'y a pas de problème. Voilà. Vous me diriez un débat comme sur l'économie euh, en Ouzbékistan. Bon, peut-être que je fais sans doute que j'ai pas reçu le mail, mais voilà, voilà ce n'est pas le cas. L'autre chose, c'est que Pascal Mancini m'a proposé de faire le lien afin de débattre avec euh, Thierry Casasnova, Casasnovas. Donc, euh, c'est. Vous le connaissez, hein, il est bien plus connu que moi, il a des centaines de milliers d'abonnés, c'est vrai que c'est très, très. Ce qu'il dit est vraiment passionnant. Il vous explique notamment que consommer de l'urine, c'est bon pour votre santé, qu'un bras peut se régénérer à un niveau pas terrestre, à un niveau spirituel quand on l'a perdu, euh, si on consomme beaucoup de jus de fruits et que la consommation excessive de jus de fruits peut permettre, euh, dans certains cas, de guérir des cancers, mais c'est pas sûr. Donc, moi, euh, pour débattre avec Casanova, sans être médecin, il n'y a pas de problème. Donc ce que je ferai par contre, je dis à Pascal Mancini, ce qu'on va faire, c'est que s'il est d'accord, il, il peut me rejoindre sur ce sur ces lives pour débattre, je pense que tout le monde serait, serait content de voir un débat Casasnovas Conversano. Moi, je prends un joker avec moi qui est ma femme. Ma femme médecin, elle sera à côté de moi. D'accord Casanova peut aussi venir, je peux comment Casanova, il peut venir avec quelqu'un d'autre, on peut faire un débat de compte 2. Mais c'est simplement, c'est pas par crainte de dire des conneries, c'est pour appuyer mon propos. D'accord moi je vais mettre la première couche ma femme va mettre la deuxième donc je propose à Thierry Casasnovas un débat à deux, enfin contre nous deux il est tellement fort, tellement fort il peut nous battre, il n'y a pas de problème D'accord. Il, on peut même mettre cinq face à lui il a tellement d'arguments arguments béton, il n'y a pas de problème il peut nous niquer, donc si lui il veut être il veut être avec une autre personne histoire qu'on soit deux contre deux, il n'y a pas de souci. moi je tiens quand même à ça pour que, euh, centrer le débat sur la problématique science, vraie science Fausse science, médecine, fausse médecine. Voilà. Donc, Pascal, oui, tu peux même lui passer cet extrait de la vidéo. C'est vrai que je suis. Ils ne vont pas se cacher. Je suis un peu hostile. Mais un débat, on n'est pas censé. euh, Je veux dire, avoir. euh, On n'est pas censé euh, admirer, euh, respecter l'autre. Si on débat avec lui, c'est qu'on est en désaccord. Et sur un truc aussi fondamental, je trouve, que euh, la la, la santé, je trouve qu'on ne peut pas se permettre de dire des des choses aussi, aussi énormes. Alors, j'ai l'impression que la qualité du live a a baissé. Est-ce que c'est moi euh, ou pas Euh, Ou est-ce que de votre côté aussi, ça a baissé Bon, on verra. Euh, En attendant, je vais répondre aux questions en activant Telegram. Alors, (rire) Molly me dit, fais un débat avec Oleg, mais il n'y a pas de problème. S'il veut, on fait fait un débat, Oleg, il n'y a pas de souci. Alors, Robin, merci pour... Ton boulot de triage de questions. Euh, oui, on, euh, du coup, j'ai reçu trois mails. Super. Proposition de débat. Alors, attendez, ben, je vous l'ai dit en direct. Salut Daniel, je suis prêt à débattre avec toi sur le masculinisme et le virilisme dans la dissidence. Dispo quand tu veux, jean dog. Pas de souci, on va le faire. Euh, Richie Hammer. OK, on parle de l'enseignement pas de soucis, Richie. Euh, Après, citer un asio, je vois pas trop comment on sera en, en désaccord sur l'enseignement, mais pourquoi pas, ça peut être. C'est pas forcément un débat, ça peut être une discussion, il n'y a pas de problème quoi. Euh, donc là, Jing Dong m'a renvoyé le truc et Richie m'a renvoyé le bas. Ah d'accord. Le nivellement par le bas de l'enseignement d'aujourd'hui, qu'en penses-tu les raisons Pour moi, c'est l'islam, et le communautarisme élèves issus d'immigration trop nombreux dans une même école, es-tu d'accord bah oui Richie je suis d'accord donc euh, on peut en discuter en live mais on est d'accord c'est pas un débat mais on peut en discuter si tu veux, si tu veux euh, intervenir euh, demain ou après demain sur Discord euh, bah, je vais te recontacter après le live je te recontacte après le live ou demain matin on peut se faire une petite conversation il n'y a pas de problème euh, histoire que je ne sois pas le seul à, à mouliner comme ça il n'y a, a pas de souci. En tout cas, les invitations sont lancées, je débat avec qui vous voulez, évidemment, le tutoriel est légèrement provocateur, je vous prends tous. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est l'idée de la simultanée. Vous savez. Euh, à une époque, je jouais aux échecs, j'allais dire de manière professionnelle, n'exagérons rien, mais en tout cas, j'étais dans un club d'échecs, euh, je participais à des, à, des, à des petits championnats, et euh, je trouvais ça à la fois humiliant, mais, euh, mais, 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 mais ça, ça me donnait beaucoup de leçons, en fait, d'apprendre des grands maîtres. Et, et de voir un type qui est arrivé à battre 10 personnes en même temps, 20, 30 une fois avec, j'ai joué contre un grand maître il jouait contre 30 tables il nous a tous battus le bâtard <rire> ah le bâtard quoi et, et surtout les simultanés que j'ai fait avec des mecs très forts il y a une fois j'ai fait match nul ah, j'étais, j'étais pas peu fier, j'étais comme ça je suis revenu à la maison, j'ai fait match nul je dis à mon père, ah j'ai fait égalité, tu te rends pas compte il me dit, bah je sais pas, en, en football l'égalité c'est nul ça veut dire qu'on s'est fait chier <rire> Tu l'as battu au tu but, je dis « J'ai dit, Oh papa, t'es con, pourquoi t'es con c'est... Et d'où je sors si c'est pas de toi Qu'est-ce qui s'est passé ?» <rire> Non mais voilà, donc moi je rêve d'une simultanée, sur, sur un, un, un thème comme l'identité, « Ah vous pouvez me mettre 6 mecs en face quoi, putain je rêve quoi, voilà, ça c'est mon rêve. Vous mettez 10 gauchistes en face, 3 droitards antiracistes, 3 euh, mystico-terplatistes, oh putain. Là, le festival, là, je peux vous assurer qu'il faut enregistrer parce que là, j'en vois du lourd. <rire> voilà ce que je voudrais. Euh, ah, Franck 25, Saint-Claude a dit que le coronavirus ne toucherait pas les Noirs et les Arabes. Bah, c'est con, parce qu'un article euh, de Algérie Hebdo euh, nous dit exactement le contraire. Eh oui, exactement. En fait, l'Algérie est le pays qui a été le... ou le nombre de morts a été le plus, euh, le plus important en quantité. D'ailleurs, attendez, je vais vous retrouver l'article, je l'ai, laissez-moi deux secondes. Est-ce que c'était sur Firefox que je l'ai fait ou sur... Euh, bougez pas. Touc-touc-touc. Enfin, je l'avais cet article, je ne sais pas ce que j'ai branlé. Euh, d'ailleurs c'est pas le seul hein, euh, C'est une théorie qui court J'ai vu en commentaire, un mec m'a dit "Mais Daniel, Bien sûr que c'est un truc euh, qui a été fait Par les chinois du FBI euh, Parce que la preuve c'est qu'il n'y a que des blancs qui meurent Alors, C'est tellement faux, déjà, ça a commencé en Chine Donc il n'y a pas que des blancs Et, euh, et euh, en Algérie c'est en train de faire un massacre Alors attendez, je vais vous retrouver cet article Laissez-moi juste 10 secondes Parce que c'est important de sourcer euh, tuk, tuk, tuk. Voilà, coronavirus, l'Algérie a le taux de mortalité Le plus élevé du monde Bon, en Algérie, il y a quoi Il y a des Blancs Je comprends pas. Algérie, taux, mortalité, Corona. Voilà, je l'ai trouvé. Donc, comme je vous le disais hier, quand je parle en général, j'évite de dire des conneries, d'accord voilà. et eh bien, euh, ce virus touche... Attendez, je l'ai, je l'ai mal... Euh, j'ai mis une lettre qu'il fallait pas à la fin, je le remets. Euh, quand on ne sait pas, on se tait, c'est encore la meilleure chose à faire. Pour l'instant, ce virus a touché essentiellement les Européens et les Chinois. Pourquoi Parce que les Chinois, vous savez quoi quand ils font du tourisme bah, Ils vont pas en Algérie, c'est ça qui est bizarre. Ils vont plutôt en France, en Italie, en Allemagne, en République tchèque en Europe. Et c'est comme ça qu'on s'est mangé ce putain de virus dans la gueule, d'accord Donc maintenant, par effet rebond, eh bien, il commence à toucher l'Afrique parce qu'il y a des immigrés et des ressortissants du Maghreb ou euh, de pays d'Afrique subsaharienne qui étaient en France, qui se sont barrés en voyant qu'il commençait à y avoir beaucoup de cas en France et ils ont amené avec eux le virus. Et maintenant, on va voir que le virus va également tuer dans ces pays-là. Alors peut-être qu'il tuera moins en quantité par exemple en Afrique noire, bah déjà parce que le climat n'est pas le même, euh, on, on ne, on ne réagit pas, le corps ne réagit pas de la même façon à une attaque, euh, à un, à un agent pathogène euh, cité dans une région où il fait très chaud et dans une région où c'est plutôt tempéré, ou voire même il fait encore froid. D'ailleurs à ce propos, je pensais qu'on était sorti du froid en Roumanie, je vous ai dit hier on a un hiver assez doux, en fait il va neiger dimanche, super ah, il y a plus de ans Donc voilà, c'est, c'est, euh, je ne veux pas non plus faire un, un thème récurrent, genre euh, euh, Daniel Comarcendo contre le complotisme. Mais je répète encore une fois, le complotisme, ce que j'appelle le complotisme, c'est cette idée que toute, tout ce qui est dit, toute information qui est donnée par les médias est fausse. C'est-à-dire, vous n'avez pas les éléments du dossier. Excusez-moi, mais la personne dont tu as parlé tout, tout à l'heure, là, euh, elle, elle, est, elle, est, elle, est, elle est virologue? D'accord les, les gens qui vous disent en fait que ça ne touche que les blancs, que ça a été invoté, inventé pour tuer la race blanche. C'est qui qui dit ça C'est des gens, ils, sont, ils ont diplômé en maths Ils sont diplômés en chimie Ils sont diplômés en médecine Quel est leur, D'où parle-t-il D'accord À un moment donné, les, les diplômes, ça a quand même une valeur. Ok Quand vous avez, euh, quand vous avez un, un souci très grave, un cancer, euh, vous n'allez pas demander son avis à un youtubeur en général. Si vous êtes quelqu'un de censé dans votre tête, vous allez aller voir un médecin. Donc voilà, voilà ce qui va se passer. <rire> euh, donc euh, je crois que c'est du sensationnalisme. Euh, effectivement, le, le, les peuples blancs sont attaqués par euh, les décisions de gouvernement quant à l'immigration. Voilà, l'immigration de travail et aussi l'immigration d'installation, pour les raisons qu'on connaît et dont on a déjà parlé des, 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 des tas de fois, euh, ce n'est pas parce qu'un nouveau virus arrive et a tué plein de gens en Italie qu'il euh, il était codé pour tuer du spaghetti, quoi, d'accord Il euh, faut arrêter les conneries. Et si je vous dis ça en tant que demi-italien, si je croyais une seule seconde que il ciblait particulièrement les Blancs et si j'avais des éléments pour le croire, évidemment que je vous le dirais. C'est plutôt dans, dans l'intérêt de ma doctrine, vous comprenez Donc, euh, c'est des conneries, comme beaucoup de choses qui sont dites par la personne... Euh en Question, voilà donc euh, Steph est prête, c'est super. Du coup, les gars, et euh, eh ben je vais prendre Steph et je répondrai aux questions plus tard. Mais j'en profite avant de commencer cet entretien. Oui, il n'y a pas de souci. On va, on va, on va, on va faire ce... deux minutes. Euh, Seb, euh, je vous demande encore une fois de liker cette vidéo. 1400 visionnages en cours, très satisfaisant. On en est euh, au, au niveau des, euh, des lives que je fais habituellement. le et que je préviens à l'avance le dimanche, donc là c'est super, on peut limite pas espérer mieux. Continuez malgré tout de partager cette vidéo, de la liker, euh, bah ça permet de l'envoyer sur Saturne, et j'en serai très content, et si vous souhaitez que je réponde à vos questions, ne vous inquiétez pas, je le ferai euh, après l'entretien avec euh, avec Steph, et bien bien vous pouvez euh, bah les écrire dans le chat, si elles sont super, on va quand même les garder, ou bien euh, m'envoyer des questions sur via Tipeee Stream. voilà Vous faites un petit don symbolique euh, d'un euro et j'accepte de répondre à vos questions. Euh, le lien à Tipeee Stream vous donné dans le chat par un des modérateurs, par Robin ou par ma propre femme. Et, et oui, elle est sur le coup. Et euh, sinon, vous le retrouvez en commentaire et en description de la vidéo. Voilà, maintenant, je me mets sur Discord et on va parler avec Steph. Alors, tout doux doux, je me connecte ici... Euh, je j'écris sur telegram que c'est bon ok c'est bon j'y suis j'y reste! Voilà. J'attends ton appel, hein, Steph. Hein. Les gens vont croire que j'ai une, une amie femme imaginaire. On dirait « Oh, Daniel, il est mignon. <rire> C'est beau de rêver. <rire> » Non, non, non. Elle va bientôt arriver, là. Non, il n'y a pas de problème, là. Alors, oui, il y a un mec qui est énervé dans le chat, là. Frank Willington. Euh, mais qu'est-ce que c'est quoi ton problème, Frank Wellington tu me, tu, Apparemment, tu as l'air d'être un fan de Casanovas. Pourquoi il, il débattrait avec moi ben Parce qu'il a raison Il a raison Donc forcément, euh, euh, je veux dire, c'est facile de me battre en débat. Il a l'argument jus de fruit face au cancer. Partant de là, je peux pas, je peux pas le battre. C'est, c'est, dire, c'est, 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 euh, c'est, c'est plus fort que tout, quoi. <rire> Euh, Steph, mais je veux bien t'appeler moi, mais tu, tu n'es pas visible en fait dans les. Euh, en fait, tu, tu, je ne te vois pas. Voilà, là, voilà, je te vois. C'est bon. Se joindre à l'appel. Moi, allô, allô. Il, il arrive donc forcément. Euh, euh, je veux dire, c'est facile. De, bah, ouais, il faut couper. Il, arrive, il faut. Il faut... Ah, Attends, il faut, faut couper, couper mon alors... son. Euh, il faut couper le son du live comme ça après on pourra discuter. C'est bon. C'est bon. Salut, ça va. C'est bon.
3: Salut, oui ça va et
0: toi Ouais ça va super, merci de nous avoir rejoints Dans le chat n'hésitez pas à nous dire si vous entendez bien Steph Et euh, ben on va discuter euh, Je suis très content de te recevoir Euh, euh, On a pas mal mal de choses à à discuter Notamment l'angle qu'on voulait prendre C'est celui de de tes voyages Parce que le le fil de ta vie t'a amené à à visiter différents pays Et donc ça t'a permis de comparer avec la France
3: euh,
0: Actuellement tu es en France
3: je suis rentré en France. Ouais.
0: D'accord, très bien. Euh, et alors, bah, par quoi commencer en fait Quel est le, le premier pays étranger où, on ne va pas parler des, des petits séjours touristiques parce que ça tout le monde en fait, mais où tu t'es installé on va dire plus de, plus de trois semaines, à mois quoi euh,
3: bah, bon, On peut commencer par le fait que j'ai grandi à Marseille. Ah oui, c'est vrai. Euh, <rire> c'est un pays euh, touristique en soi.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'as survécu à Marseille, déjà première étape, c'est pas mal.
3: Ouais, j'ai survécu à Marseille jusqu'à mes 23 ans. Ouais. Et, euh, et puis, alors, j'ai déménagé dans le 06. Ouais. Je suis arrivé à Grasse. Et, euh, et donc, euh, bah, quand je suis arrivé à Grasse, je me suis demandé ce qui, quel était le problème, parce que je me faisais plus harceler dans la rue. D'accord. Donc, je me demandais si c'était, si c'était moi qui avait changé. Ou... Et en fait, j'ai réalisé que c'était pas moi, c'était mon environnement. Mais ça m'a pris du temps, parce D'accord. que c'était tellement, c'était tellement ancré. Parce que c'est une... fait que. C'est une, c'est une ville plus bourgeoise, c'est ça? Ouais. Bonjour, c'est, c'est même très, euh, très arabisé. D'accord. Mais, euh, mais c'est pas une ville où tu te fais emmerder.
0: D'accord. Très bien. C'est... Ouais. D'accord. Enfin, d'ailleurs,
3: même à, même à Nice, je me suis. enfin Après, bon, je, je, j'ai jamais beaucoup été à Nice, mais je me suis jamais fait interpeller dans la rue à Nice. D'accord. J'ai certainement enfin, jamais eu cette expérience, que, enfin, ce, que, ce vécu que j'ai eu à Marseille de. Euh de me dire qu'est-ce que... En fait, j'ai réfléchissais tout à l'heure, de, de, d'être un peu entre si je réponds, je me fais traiter de pute, si je réponds pas, je me fais traiter de pute.
0: D'accord, ouais, c'est ça. T'as pas le choix, en fait.
3: Tu vois C'est ça. Donc, tu subis à longueur de journée des, des appellations diverses et variées, des... avec de la créativité, des fois, mais bon, ça, ça reste hyper lourd. Quoi. J'imagine que ça oblige les femmes
0: à, à, à changer de comportement, c'est-à-dire à faire plus attention, à ne pas s'habiller comme elles veulent, enfin, ça doit être vachement traumatisant.
3: quoi. Ouais. Ouais. Et ce qui est fou, c'est ce que je te dis. C'est, c'est comme je me suis construit avec ça. De, je suis passé donc de, de jeune, de, de préado, ado, euh, jeune femme, ouais. euh, de se construire avec ça, et de se rendre compte que c'est pas normal en fait. Oui, oui, c'est ça. C'est enfin, quand on, c'est... quand on n'a pas d'éléments de comparaison,
0: on se dit bon bah c'est la vie quoi. Ouais. Et euh, ouais. après, quand tu, le, le premier pays où tu t'es, t'es installé un peu autre que la France, c'était quoi C'était la Suède. C'était la Suède, donc je j'ai, j'ai, suis sorti 7 ans avec un Suédois.
3: Alors attends, c'était quand quand est-ce que tu es en Suède C'est important ça. Euh, alors, j'ai fait mon, mon premier long séjour, c'était 2008. Ok. Mais j'y étais été, donc euh, comme j'étais avec un Suédois, on y allait tous les ans, deux ou trois fois par an, on allait en Suède jusqu'en 2014.
0: D'accord. Euh, quand tu es en, en, en 2008, comment c'était la Suède Tu étais à Stockholm
3: Je à Göteborg.
0: D'accord. Euh,
3: ouais. <rire> Et... Ouais, et donc, petite anecdote, euh, à, à Stockholm, on, est passé, on a passé un, un, toute une semaine pour, pour, pour des vacances quand on y était, ouais. quand on était à Göteborg, et le, mon copain, pour la première fois de sa vie, quand on était là ce séjour à Stockholm, ouais. il a vu une rome faire la manche dans la rue. En fait, il a vu quelqu'un faire la manche dans la rue. C'était la première fois qu'il voyait quelqu'un mendier,
0: d'accord
3: alors qu'en France, ça l'avait déjà choqué, parce qu'il n'avait jamais vu ça. Ouais. le fait qu'il y avait des, des mendiants des ou des sdf d'ailleurs mm-hmm. et là c'était et donc ça c'était la première fois et en fait euh, ben en fait c'est il y a eu une espèce de mafia Rome qui a débarqué euh, dans les grandes villes
0: ouais.
3: et en fait il euh, y a eu un, une espèce de y, devant tous les 7 Eleven c'est des je sais pas l'équivalent en France c'est, des, c'est comme l'Arabe du coin mais voilà, c'est c'est une chaîne quoi d'accord euh, qui est ouverte toute la nuit tous les jours et toute la nuit, Euh, ils ont mis des des roms, en fait, des des mendiants. Il y avait des des mendiants devant chaque... chaque... Alors qu'avant, il n'y en avait pas. Et ça, c'était vraiment en deux, trois ans, ça a explosé. D'accord. Donc, il y avait eu une grosse polémique à à l'époque parce qu'il y avait un propriétaire de Seven Eleven qui avait viré un un mendiant avec un seau d'eau. D'accord. Et ça avait fait un scandale. Ok. Alors, et c'était le, le gars, le propriétaire, qui s'était fait accuser de, de maltraitance. De, voilà. Forcément. Ouais. Mais voilà.
0: Et euh, alors, au, au fil de ces années, euh, donc tu, tu revenais régulièrement en Suède. Tu, tu as vu une, une évolution bah on, va, on, va pas, on va mettre les pieds dans le plat au niveau de l'immigration. Est-ce que tu as vu le, la Suède changer
3: alors Moi, non. Je, c'est, 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 pas, c'est pas quand, quand Jusqu'en 2014, c'était, ça restait. Euh... Alors, moi, quand j'y étais, l'immigration, c'était, c'était, c'était de l'immigration... En fait, je, je, j'ai pris des cours de, de suédois. Ouais. Euh, et dans ma classe, il y avait, euh, pff, sans déconner, 80% d'auteurs. D'accord. De, de personnes euh, ou de personnes qui avaient fait des hautes études et qui étaient parties de... Les pays, c'était la Grèce, euh, la... Blablabla, bla, 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 c'était quoi C'est quoi les, Ceux qui parlent le perse, c'est des...
0: Euh, des Iraniens. Des Iraniens,
3: voilà. Ouais. Des Iraniens, euh, voilà. C'était, ouais, c'était majoritairement des Grecs et des Iraniens. D'accord. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, parce que en, en, en Suède, ils ont vraiment ce problème depuis longtemps de... Euh, les gens, ils, ils font leur, leur éducation, leur, leurs études, mmh. et après, ils se cassent. D'accord. Donc, en fait, ils perdent, leur, ils perdent leur cerveau, ils perdent leur... Mmh. Ils perdent leur intelligence, et euh, du coup, il ne reste que, euh, bah, que les personnes qui n'ont pas fait beaucoup d'études, etc. Donc, du coup, ils, ils, ont, ils, avaient, ils, ont, ils ont toujours, d'ailleurs, ce besoin de, de migration, euh, mais pour remplacer donc, des personnes qui euh, bah, sont, vont devenir chirurgiens, ingénieurs, qui sont déjà chirurgiens, ingénieurs. Quoi. D'accord.
0: Euh, donc toi en tant que, en tant que femme euh, lorsque tu es en Suède tu, tu dirais quand même que, est-ce que tu étais mieux qu'en France tu, tu te sentais plus en sécurité tu,
3: euh, plus à ton aise euh, bah, moi dans le 06 je me sentais très en sécurité j'ai, j'ai jamais eu aucun problème euh, ouais. euh, dans les Alpes-Maritimes mmh. euh, là-bas ce qui était très choquant c'était la... enfin, ce qui m'avait très, beaucoup choqué c'était le... la liberté sexuelle des femmes et c'est démarrant aussi parce que les, les Suédois ont en appri- a priori des Français. D'accord. Comme quoi, on serait très libéré du slip. D'accord. Alors qu'en fait, on est très prudes comparé à eux qui. Euh, c'est, 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 pas, c'est pas une légende qu'une femme suédoise, euh, elle te croise dans un bar, tu lui plais, elle va te dire, on te couche ensemble ce soir, et puis c'est, c'est tout, quoi. Ça s'arrête là. Ça commence à devenir très intéressant cette interview! <rire> Je crois que là, là le nombre de, de visionnages va
0: un petit peu augmenter. Quoi. C'est, là, j'ai, j'ai un petit coup de chaud. Là, Là, tout à coup, tu me, nous as donné envie d'aller en Suède. Quoi. Et comment tu t'es rendu compte de ça Simplement en voyant les comportements des autres, des autres femmes euh... voilà, quoi. Non, non, non,
3: non, en parlant en fait, avec, euh, avec des femmes, euh, D'accord. avec des, des, enfin, des amis ou des, des amis de mon, de mon copain, Ouais. Et la, 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 les relations hommes-femmes sont beaucoup plus détendues que chez nous. Il y a... Ouais. Après, bah, tu vois par exemple la, la, la nudité, le fait d'aller dans des saunas, que les saunas soient mixtes. C'est vrai, c'est vrai, ils vont euh, en sauna y a, même en famille, y a un c'est un avec
0: quoi.
3: ça. Ouais. Pas du tout sexualisé, c'est pas. Ouais, ouais, Il
0: ouais,
3: n'y ouais. a, a pas de jugement, il n'y a pas ce jugement du corps, il n'y a pas ce. Euh, tu peux être gros, tu peux avoir les cheveux bleus, avoir des tatouages, des, ça ne t'empêchera pas de travailler, il euh, y a personne Il n'y a pas
0: cette idée du, ouais. du péché de chair en fait.
3: Non, non. Et pourtant, c'est, c'est paradoxal parce qu'ils ont, euh, ils ont été très, très longtemps euh, sous le poids de, de l'église. Ouais. Euh, mon, co- mon, mon copain, il est baptisé euh, d'Office, en fait, D'accord. jusqu'à je ne sais plus quelle année. Ouais. Euh, tous les tous les tous les, les nouveaux nés enfin, tous, enfin, tous, tous les enfants euh, se faisaient baptiser d'office quoi sans sans demander d'accord ouais. Ouais, c'est curieux alors on a,
0: on, a, on a une culture protestante et en même temps plutôt libérée sur la question euh, sexuelle ça semble inc- incompatible c'est la première fois que j'entends ça mais bon c'est c'est intéressant et euh, tu m'entends toujours hein oui. Euh, au niveau de, de ce qu'on appelle le, le gauchisme, c'est-à-dire le comportement des, des hommes, euh, le, la liberté de ton sur les questions politiques,
3: euh, comment sont les Suédois euh, Je pourrais. Au niveau politique, c'est pas. Alors peut-être que c'est, c'est pas exactement le, le milieu. Le milieu dans lequel j'ai j'étais, c'était des plutôt des, des ingénieurs geeks. Euh, il y, avait, il y avait aussi des véganes aux cheveux bleus, hein, ça n'empêchait pas. Ouais. Mais ce n'est c'est c'est pas, c'est, c'est pas un discours qui m'a choqué par rapport à ce que je pouvais entendre en France. C'est pas, je ne sais pas comment, comment expliquer. Après, par rapport à la, à la place de l'homme, ouais. euh, je dirais que... Euh... Encore une fois, il n'y a pas, il a, a pas de grande différence. En fait, il y a vraiment ce truc profondément ancré de la, la, la société. Elle est, elle est, elle est plate dans le sens. Il n'y a pas de rapport hiérarchique. Tu vois, avec ton boss, tu vas pas, tu vas pas, tu vas pas courber les chines parce que c'est ton boss. Tu vois, tu. Tu vas te tutoyer. Enfin, il tutoie de toute manière, il a pas de vous. D'accord. Mais euh, il mais n'y a pas de... Ouais, a, je ne sais pas comment dire. Il ouais, y a vraiment ce côté égalité. Vraiment, c'est ancré en eux. C'est vraiment euh, profondément ancré en eux le, l'égalité. Voilà, D'accord. C'est un truc... Euh... Après, euh, la manière dont les enfants sont éduqués, euh, c'est euh, pour moi, j'ai vraiment vu des enfants rois. C'est-à-dire que tu vois des, des enfants en poussette jusqu'à 4 ans. Des, oh. des, des, puis des poussettes, c'est des tanks. Ouais. D'ailleurs, euh, qui prennent toute la place dans les, dans les tramways. Mmh. Euh, et ouais, il y a vraiment ce truc de non, non, il faut, il faut pas les, il faut pas les corriger, il faut pas les, tu vois, toute tout, tout, la politique de la fessée là. Ouais. Et, il le porte vraiment en eux. Il y, y a un truc de, il faut laisser l'enfant vivre. D'accord. Et euh, ouais. je me rappelle, le, mon, mon, mon ex, avait un, un neveu qui avait son neveu, il avait 16 ans à l'époque. Ouais. Et il vient à table le dimanche pour le repas de famille et il a son chapeau et ses lunettes et, et il se tient comme ouais. un mollusque. Et je, enfin moi, enfin moi, dans mon éducation, dans ma famille, ça passe pas quoi. Tu, ouais, tu, ouais. tu viens pas te foutre à table avec tes lunettes de soleil et, C'est clair. et ton chapeau et, et voilà, tu vois. Ouais. Et, et, et à, la, la, à la fin du repas, je fais la remarque à, à mon copain, et il me dit, Mais, je vois pas le problème. Ça le choquait pas. Me... Ouais, d'accord. ça d'accord. choquait pas du tout. C'était ouais. et donc il y a vraiment ce truc de euh, fais ce que tu veux jusqu'à l... même au niveau des études en fait, euh, tu peux faire des études jusqu'à bah, toute ta vie si tu veux, tu peux être étudiant. Il y, y a un système très, euh, très agréable d'études où en fait tu euh, as accès à des logements, tu peux avoir des bourses, euh, à des taux très bas, enfin, voire zéro, zéro, à des taux zéro D'accord. Euh, pour faire tes études, tu peux reprendre tes études après avoir travaillé. Il enfin, y a un côté super parce que si tu veux... Euh, bah, t'éduquer, tu peux très facilement mais tu peux aussi passer ta vie à le faire et jamais vraiment rentrer dans la vie active et, euh, D'accord. et finalement pas trouver ta place dans la société quoi. Donc, je
0: comprends, il y a un côté un peu campus éternel quoi, une espèce d'adolescence psychologique euh, ouais. c'est, c'est intéressant ouais. tu, euh... et du, et du ouais.
3: coup ce que je voulais revenir c'est que du coup il y a cette société qui quand même est assez protectrice euh, des personnes qui donne en tout cas ce sentiment de euh, en Suède, vous êtes en sécurité. Encore une fois, à l'époque de l'expérience que j'ai eue, jusqu'en 2014, vous êtes en sécurité en Suède. La Suède, c'est un super pays. C'est un enfin, super pays. C'est un pays qui fonctionne bien. Attention, l'étranger, c'est dangereux. Tu vois c'est, En fait, parce que de, 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 des amis que, que j'avais, tu vois, ils, ils flippaient d'aller en France ou d'aller... Euh, j'avais fait un voyage avec des Suédois aux, aux États-Unis. Ouais. Et c'est, c'était fou le... Euh, euh, la, la peur en fait de, de ce qu'ils ne connaissent pas tu vois de ce qui n'est pas d'accord ce qui n'est pas dans leur territoire euh, du connu tu vois ça les ça, ça, c'est, ça leur fait vraiment, c'est, vraiment peur c'est quoi.
0: paradoxal avec les politiques d'immigration qui sont menées maintenant et qui leur amènent l'immigré enfin euh, l'étranger chez eux quoi ça doit être un sacré choc
3: ça oui c'est c'est subi alors quand j'y étais mais euh, c'était c'était très euh, ghettoisé ghetto, quartierisé ouais ils étaient les... Ils étaient. Enfin, euh, si tu... Moi, ça, c'était. Moi, ça m'avait marqué puisque les. Euh, euh, comment ça s'appelle un, un 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 ami iranien qui était avec moi dans dans la dans la classe de suédois <coughs> Il allait de l'autre côté de la de ma ligne de métro. Il est euh, voilà. D'accord. Et, et en fait, il disait que là-bas, c'était que. Il y avait que des Iraniens quoi. D'accord, donc, d'accord. Il n'y avait que avec euh... voilà. Donc ils... déjà à l'époque, ils étaient euh... ils étaient dans dans des banlieues. Euh... Maintenant, bah Je ne sais, sais pas comment c'est aujourd'hui, mais... Euh...
0: En fait, c'est su... finalement, c'est sur un modèle anglais, c'est très communautarisé, donc même s'il y a des immigrés, chacun reste un peu de son côté, en gros, quoi. Ouais. Ok, très bien. Euh, alors après, bon, sans, sans, euh, bah, sans transition, tu as aussi vécu à Singapour, ça c'était après, c'est ça, la Suède ouais. Et euh, bah là, je pense que ça va intéresser les gens, parce alors... que tu m'entends, là
3: ouais.
0: il, euh, il s'agit de l'Asie, qu'est-ce qui t'a amené à Singapour, en fait
3: Toujours ce copain suédois qui, était, euh, qui travaillait pour une, une boîte de consulting américaine. D'accord. Qui, euh, qui était envoyé en mission euh, six mois puis un an à Singapour.
0: D'accord. Okay. Et moi,
3: j'ai pris un congé sabbatique euh, de ma boîte pour le suivre. Et, euh, et là, 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 ça a été un gros choc. Euh, D'accord. Un gros choc des cultures, Singapour. Ça a été. Euh, c'est très particulier comme pays pour. Euh, pour je sais, ouais, c'est, c'est, c'est très, très différent dans plein de. De, plein de ouais. en fait euh, mon statut j'en avais pas vraiment et c'était un problème et ça m'a empêché de m'intégrer parce qu'en fait euh, c'est, ça fonctionne vraiment beaucoup par statut euh, à d'accord. Singapour d'accord d'accord la première question que les gens ils vont te poser c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: d'accord ah oui donc c'est très sur c'est le les... professionnalisme quoi. enfin qu'est-ce que c'est très orienté sur euh, la profession de la personne son rang social en gros quoi
3: tu peux m'avorter ouais d'accord. Ouais. Comment, tu te, comment tu te positionnes par rapport à moi qu'est-ce que tu peux m'apporter
0: ouais ouais d'accord ouais. C'est... c'est sûr que donc quand on que... vient de France ça en tout cas en France ces choses là sont un peu cachées quoi. il y a beaucoup de social en France il y a beaucoup de, de courtoisie quand même entre les gens malgré tout
3: ouais, bah non, mais les chinois ils sont je sais pas peut-être 70-80% de, 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 commun... de la communauté chinoise c'est 70-80% de la population donc, euh... d'accord. donc la courtoisie n'est-ce pas quoi
0: ouais, ouais d'accord d'accord T'as, t'as vécu un an d'affilée là-bas Par rapport à, à, à ce qui se passe euh, par rapport au virus qu'il y a aujourd'hui, euh, le, l'espèce de comportement qu'ont les Chinois, euh, tu pourras peut-être pas répondre à la question, mais on va dire, c'est ce côté un peu sans gêne qu'ont les Chinois, c'est-à-dire que c'est parti de chez eux, euh, ils ont des comportements alimentaires complètement space, et en fait, ils ont l'air, ils ont l'air d'assumer complètement. Quel est leur rapport aux Occidentaux enfin, Comment t'as trouvé ça, toi Est-ce qu'ils sont dans un rapport de fascination, de détestation, en tout cas à Singapour
3: Balek complet. J'ai pas entendu le euh, début, fait, pardon. Euh, j'ai dit Balek, ils s'en battent. Ils et s'en foutent, d'accord,
0: et... d'accord.
3: Non, mais euh, quand euh, j'ai une petite anecdote, hein, mais qui, qui me fait toujours, enfin, ça, pour moi, ça résume bien. Je pense vraiment bien la, la, mentalité, chi... enfin, la mentalité chinoise. Mentalité chinoise, c'est un raccourci, mais le comportement du chinois. Je suis en train d'attendre le, le métro et à côté de moi, il y a un gros chinois qui vient s'asseoir. D'accord. Il prend la moitié du banc, enfin, plus de la moitié du banc, et euh... Et, et je le vois, je le sens se lever sa fesse. Donc moi je suis à sa gauche. Il lève, il soulève sa fesse gauche. Ouais. Et Il pète. Non, arrête. Il pète dans ma direction. Mais non, arrête. Tu c'est vois, impossible. Je, je, tu pètes, tu as mis, tu pètes, tu, pètes, tu pètes dans l'autre sens, tu vois. D'accord. Ouais. Tu pètes de l'autre côté à la limite. Mais là le mec il, pète, il me pète dessus quoi. <rire> non, c'est et incroyable.
0: Euh, c'est vrai que moi bon, on m'a dit que c'est les c'est Chinois c'est... crachent dans la rue par exemple. Et ça les dérange Et pas dans du la
3: tout. rue, dans le métro, il crache. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'à Singapour, ce qui est intéressant à Singapour, c'est qu'en fait, déjà, ils se sont, ils se sont construits en 50 ans parce que, enfin, euh, ouais. ils, ont, ils ont émergé des marécages, hein, littéralement, en 50 ans parce que ils ont mis en place une politique hyper stricte euh, ouais. de règles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça la « fine city euh, ». Il mmh. y a un jeu de mots avec le, fait, le, le la ville sympa, la ville euh, des amendes. D'accord. Parce que si tu craches par terre, tu as une amende. Si tu fumes dans un endroit qui n'est pas autorisé, tu as une amende. Ah, d'accord, Si ouais. tu mâches du chewing-gum et tu craches ton chewing-gum par terre, tu as une amende. Mmh. Et il y a aussi une politique de dénonciation qui est complètement, euh, complètement euh, euh, comment dire, lib- libérée. Il n'y a aucun souci. Tu vois un mec... Euh, tu vois un mec en train de fumer dans une zone qui est interdite, ou trop près d'une bouche de métro, ou je sais pas quoi, bah tu prends photo, t'envoies la police.
0: D'accord. Et le mec il se fait. Euh... Je comprends, c'est un peu des, des états policiers. Par exemple, Dubaï, c'est la même chose. Comme ils veulent que ça soit du luxe, ils ne tolèrent rien du tout. Quoi. Donc, euh, ah. par exemple, à, à Dubaï, je suis passé comme ça à Singapour, mais même s'il y a un accrochage très léger entre deux voitures, t'es censé appeler les keufs. Tu peux pas régler ça à l'amiable. Les flics qui interviennent ouais. et voilà quoi de toute manière ils vont inter...
3: même s'ils si ne les appellent pas ils interviennent puisqu'il y... c'est... c'est des caméras partout
0: ah d'accord ouais, ouais, ouais. Donc, ouais c'est... Donc,
3: euh, et d'ailleurs c'est pour ça que mon, mon ex était, euh, était à... avait eu sa mission il était de la biométrie ouais. et lui c'était euh, suivre les... les personnes avec des profils un peu bah, ce qui se passe ce qui est, ce qui est maintenant depuis été mis en place en Chine hein. ouais. mais c'est suivre les personnes avec des profils euh, bah, soit qui se comportent bizarrement soit qui sont déjà affichés ouais. de les suivre dans la rue et ne... voilà. de suivre leur... Leur déplacement quoi.
0: d'accord Très bien. Euh, tu, donc, ça. En fait, le bilan, je dirais, moral, c'est-à-dire, en, en gros, euh, au bout d'un an, tu, quel est le bilan de cette expérience Tu as apprécié vivre là-bas Tu y retournerais Tu y retournerais pas comme, En tant qu'Européenne, comment tu t'es senti là-bas ah,
3: Le. F... Alors, si, si tu. Si je sais pas comment... bon, J'ai trouvé ça très pauvre au niveau. Euh... Bah, humain déjà parce que en fait t'as, 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 t'as pas beaucoup de, bah, de d'interactions intéressantes la communauté chinoise elle reste avec la communauté chinoise ouais. moi j'étais j'étais pas étudiante donc j'avais pas de j'avais pas de, enfin, moi je 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 rentrais dans aucune case quoi j'étais pas maman euh, j'étais pas étudiante j'étais pas expatriée j'étais pas j'étais pas locale donc euh, voilà donc, du coup pour pour l'intégration c'était chaud euh, maintenant, si t'es expat avec un bon euh, un bon package, euh, bon. Mais le truc c'est que enfin, le, le passe-temps des, des Singapouriens c'est je bosse comme un dingue euh, la semaine euh, et le week-end je consomme. Donc je vais au restaurant, je vais dans les les grands les, les malls, les, les grands, les, les grands les méga centres commerciaux. Ouais. Euh, je consomme, je consomme. Et d'ailleurs toute la cité est faite pour que tu consommes. En fait, les, les bouches de métro sont sont construites. Tu, tu tu rentres dans dans des centres commerciaux tu enfin quand tu sors d'une bouche de métro tu rentres dans un centre commercial tu vois tu t'es, t'es pas directement à l'extérieur ils se démerdent pour que tu tu passes au moins devant quelques magasins avant de avant de sortir D'accord Donc tu vois tout est fait, tout est fait vraiment pour pousser à la consommation. Après, il y, y a plein de, il plein de, comment dire, de, de moyens de, de, se, de se divertir. Il y a des, des centres, des de parcs d'attractions, des, enfin, des plages. Il y a plein de, ouais. Il y a plein de trucs. Voilà, à chaque fois, il faut casquer quoi. À chaque fois, c'est, c'est consommé.
0: Ouais, ouais, c'est une ville pour bosser, faire de la thune et consommer quoi. C'est pas, c'est ah. donc se projeter avec une famille, etc. quoi.
3: Ou après, c'est pareil, Si juste c'est un bon package. Ouais. Mais si tu y vas un peu euh, avec le couteau entre les dents, c'est, c'est un peu. Ouais, c'est, tu ouais. peux y aller, mais tu un peu, ouais, ça risque un peu d'être, d'être de galérer, parce que les, les loyers, etc., le coût de la vie est quand même euh, ouais. super, super élevé. Quoi.
0: Alors, toi ouais, et moi. Un, euh, ouais. Vas-y, non, je t'en ouais. prie, finis, je t'en prie.
3: Non, je dis, ça peut être une bonne expérience d'expat. Ouais. Ça peut être fun, mais après, y passer. Euh... En fait, c'est une ville qui n'a pas d'âme. Quoi. C'est... Et oui, puis, il en fait, y a les côtés dégueulasses aussi. De que tu vois de, de, de fonctionnement de, des esclaves en fait cette vie elle, elle, elle s'est construite sur le sang et les oui. sueurs des esclaves philippins et indiens
0: ouais, ouais c'est ça c'est... Bah, ça me fait vraiment penser à Dubaï quoi c'est à dire il, il y a une division ethnique oui. du travail en fait euh, euh, ils en ont rien à foutre eux. les droits de l'homme ils connaissent pas c'est certain
3: ouais, mais ouais, mais, ouais, mais c'est vraiment chinois dans la, dans la totalité pour le coup il n'y a pas, pas d'état d'âme quoi ouais. tu, tu, tu tu prends le passeport de ton de ton esclave philippi, philippienne, philippin euh, tu prends son passeport, euh, elle a pas de jours de congé, euh, peut-être un par mois si elle a de la chance. Euh. Ouais. Et, et toute sa thune, elle l'envoie, elle l'envoie dans son pays et son enfant, elle va pas le voir, euh, elle va pas voir son enfant grandir parce qu'elle ne pour, elle elle pourra pas rentrer dans son pays parce qu'elle n'aura ni la thune ni le passeport pour le faire. Tu comprends, ouais, ouais, ouais. Et c'est pareil avec les, avec les Indiens qui, qui se. Parce que, aussi les, la, la dynamique économique du pays aussi basée sur le BTP, qui est très... Euh, si vous, tous les 20 ans, ils rasent des bâtiments et ils les reconstruisent. Ouais. Euh, donc, euh, et pareil, il y a une politique de, de propriété où tu n'es jamais vraiment propriétaire, même si tu es citoyen. Oui, c'est t'es... classique là-bas. C'est comme
0: en Thaïlande. Tu as l'impression que tu es le roi, mais tu ne peux pas acquérir un bien. Donc, finalement, tu n'étais jamais ah. chez toi. quoi.
3: Euh, et donc, euh, ouais, et donc tout ça c'est basé sur le, le sang des, des, des communautés indiennes qui, qui mmh. sont là pour. Euh, les Indiens font le. Ouais, les Indiens, c'est le BTP. Et, le, mmh. et la, les, les Philippins, c'est, 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 les, c'est les bonniches de, de maison qui sont corvéables euh, tout le temps. Absolument ouais. tout le temps. D'accord. Et...
0: Alors, un dernier ouais. pays dont on peut parler, parce que c'est là qu'on s'est rencontrés, toi et moi, euh, tu as vécu en Hongrie quelques mois avec ton, ton compagnon, avec lequel vous avez un enfant et vous, vous en attendez un autre, je crois. C'est ça. Très bien. Donc c'était la Hongrie. Alors euh, bon, t'as pas vécu longtemps
3: en Hongrie, mais quel est, quel est ton retour sur la Hongrie quand même euh, bah, la Hongrie, c'est un pays qui. Euh... Alors, déjà, le, les réactions des gens quand on leur a dit qu'on allait en Hongrie, c'était comme mais pourquoi ah, ah. Oui, c'était euh, le, le, vraiment la, la réaction générale, c'était « Mais pourquoi la Hongrie
0: ouais, c'est Pourquoi ça. ce
3: pays euh, ?» il, il est vraiment alors Je ne sais pas si c'est la Hongrie qui fait mal sa, sa pub ou qui ne sait pas se marketer, ou, ou si c'est le, la, l'Union euh, Européenne qui, qui fait de la pub, mais à l'inverse, ouais. contre la Hongrie. Mais vraiment, c'est un pays qui n'est euh, enfin, pas du tout à, à l'image de ce qu'on peut s'en faire hein. Enfin, ouais, c'est, c'est pas du tout ça, quoi. Il y, y, y a une douceur de, non, on, donc on a vécu à Budapest. Il ouais. y a une douceur de vivre dans cette euh, dans cette ville. Il y a, a une espèce d'effet de, de pas de stress. Les, les, les Hongrois ils crient pas, ils parlent pas fort, ils sont sont aussi discrets d'ailleurs.
0: Ouais. En
3: général. Et, euh, et du coup, tu, tu, tu vas être en plein centre ville, même s'il y a du trafic, des voitures et tout, il n'y a, a pas de, je sais pas, il y, y a pas de bruit, quoi. Tu te sens pas agressé par. Il n'y a ouais. pas de klaxons, il y a pas de, tu vois et du coup c'est hyper agréable d'y vivre mon, 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 il est, c'est hyper euh, child friendly c'est très, euh, c'est très oui pour les enfants, les ouais. enfants c'est, ils sont adorés là-bas c'est, c'est fou les, des gens dans la rue des personnes âgées qu'ils ne connaissent pas qui, qui se penchent pour lui faire un bisou, un bisou en France tu vois, ça paraît être euh, complètement aberrant genre, alors que là c'est fait d'une, d'une manière tellement innocente euh, il y a une, idée,
0: une en fait, de ce qu'est l'enfant de sa place dans la société, de son importance et, quoi.
3: Ouais, mais ça, ça se voit parce qu'il y a des petits gestes quand tu vas au resto, il y a toujours un coin pour les enfants pour qu'ils jouent. Euh, t'es, tu te sens jamais euh, comme si tu étais le gros relou de service avec ton enfant, de venir avec ton enfant au restaurant. Tu vois, jamais personne va te regarder très travers parce que tu es avec ton enfant. D'accord, ouais. Euh, c'est, ouais. Il y a vraiment une politique, enfin, politique du pays, pas, pas spécialement, mis à part qu'ils file je sais pas, 30 000 euros pour, les, les foyers, pour construire une maison aux foyers qui ont trois enfants. Ça, c'est qui pour qui les Hongrois, ouais. Un Ouais, pour les... Non, pour les résidents. Les résidents, c'est bon. D'accord. Pour les résidents, ouais. Intéressant. Euh, pour ceux qui ont le projet de faire trois enfants, T'es pas obligé de les avoir déjà. Mais tu... si tu as le projet de le faire, tu, tu peux.
0: Tu n'as pas besoin de rendre le crédit que tu as pris. Ouais, c'est ça, en gros. Et
3: si tu l'es fais ouais. Non, non, c'est. Je crois que. Attends, je sais plus ce qu'elle m'avait raconté donne euh, au fur et à mesure, enfin je sais plus.
0: De, dans une émission, un Vive l'Europe que j'avais fait, on, on l'avait expliqué, il n'y a pas de souci, je renverrai à ça. J'avais fait un, un Vive l'Europe sur ce sujet avec un autre expatrié hongrois. Euh, tu, je crois que c'est toi qui m'avais dit que les, les crèches étaient hyper abordables. Non. Non, c'est pas toi <rire> Je dois confondre alors. Vous... Seb avec ami à Vive l'Europe. Ah d'accord, c'est lui qui disait ça, ouais, effectivement. Ouais. Ah ouais, d'accord, oui, non, vous ne l'avez pas mis à la crèche. Une... Ouais.
3: Euh, anglais euh, hongrois ah forcément et, et, d'accord, d'accord. Pour, euh, d'anglais ouais euh, donc c'était l'équivalent de 500 euros ouais bah,
0: c'est comme en Roumanie ouais c'est pas donné effectivement ouais. Ouais. d'accord euh, pour un
3: pays euh, où le coût de la vie est quand même euh, le niveau de vie est quand même assez bas 500, ouais. 500
0: balles c'est voyez quoi en fait c'était une tentative de, 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 de toi et Seb euh, mais est-ce que vous allez reconduire l'expérience il euh, y a peut-être des choses qui vont déplu dans le pays enfin qu'est-ce que vous comptez faire
3: moi j'ai, moi, j'ai adoré le, le pays. Le, le, ouais, j'ai adoré le pays. Ouais. Euh, le, le, le projet qu'on a pu se, se faire en y étant aussi. Le, ouais. Et puis, Seb, il a, il a, voulu rentrer en France euh, et il se voit pas y vivre. Donc, euh, bon, bah. D'accord.
4: En vrai, plus sensiblement, je, c'était très dur pour moi de, d'éloigner mon fils et donc, et puis ma prochaine fille de, de ma mère, donc. Euh, pour ah, le moment, j'ai besoin d'être un peu en puissance en France et de voir si dans le futur, il n'y a pas moyen d'embarquer mes parents dans cette aventure éventuellement mmh. ou aller dans un pays un peu plus près comme, comme le nord de l'Italie ou la Slovénie.
0: D'accord. Mais, euh, ouais, le de nord l'Italie de l'Italie
4: est bon. C'est super, allez-y. Euh... Enfin, je peux que le recommander. Surtout aux jeunes hommes célibataires, c'est, c'est parfait. Quoi. Non,
0: c'est Vous certain.
4: remplacez tous les Arabes de France par des jolies filles et c'est ça l'anglais. <rire> oui, au niveau de la population. Ah, d'accord. Oh, pas non.
3: Quoi. <rire> Et
4: Mais
0: la dispute non, en non, direct.
3: Non. Tududu, le monde de. Le... Allez, lâchez-vous, disputez-vous. <rire> surtout sur la jalousie, c'est pas. Mmh. Bref. Euh... Non, et... Oui. On parlait des roms euh, parce que c'est un peu les Arabes de, de la de, de la vraiment. Hongrie. Ouais. Euh, on a vécu dans le 8 8e arrondissement. C'est ouais. le quartier où quand on quand... avant qu'on y arrive, on se dit oh là, là, surtout n'y allez pas, c'est hyper dangereux. Ouais. C'est le Barbès hongrois quoi. Oui, paraît-il. Mais bon, c'est vrai que c'était encore dangereux il y a, je, sais, je crois que c'était il y a 10 ou 15 ans. C'était, enc- c'était encore encore, vra- c'était dangereux. Mais depuis, il y a eu vraiment une politique d'assainissement. Ils ont, voilà, ils ont fait ce qu'il fallait pour, pour que ça, ça, soit, ça soit vivable. Enfin, même pas vivable. En fait, c'est, c'est... Ouais, on se promenait dans la rue avec mon fils de deux ans. Et on n'a jamais été embêté. Il y avait un peu des picolos, un peu, un peu des roms. Mais ils ne sont pas agressifs, en fait. Ils ne pas... vont pas venir. Tu au vois, dans contact. leur regard.
4: Il n'y a pas de souci en fait. Tu sais, tu croises un groupe de jeunes roms qui fument leurs joint, t'es tout seul, ils te regardent. Il n'y a pas de haine, il n'y a, pas... a pas d'embrouille. Il
0: n'y a pas un ressentiment face aux blancs en particulier. Quoi. En tout cas, rien à voir oui. avec ce qu'on vit en France avec les racailles.
4: Dans le monde, tu vois, ils ont conscience euh, de nos différences. Ils ne veulent pas devenir nous. Et, ouais,
3: ils n'ont pas envie de se mélanger en fait. Ils, ouais. ils, sont... Là, ils sont communautaires, donc euh, ils vont se reproduire entre eux. Euh, ouais. c'est, leur, euh, c'est leur culture, euh, c'est comme ça qu'ils ont... C'est dans, c'est dans leur culture. Donc, euh, ils ont... Voilà, sauf... Euh, sauf euh, bah, ils volent, ça c'est, c'est pas une légende, hein, c'est mm-hmm. vrai. Euh, mais c'est comme ça qu'ils, qu'ils vivent, d'ailleurs. C'est de ça qu'ils vivent. Euh, ouais, euh... Il qu'il y a
4: quelques-uns qui bossent.
3: Oui, il y en a, oui, mais, heureusement. Mais voilà, donc... Euh, ok, bon. Ouais, euh... Super, euh, niveau sécurité, c'est, c'est vraiment... Euh...
0: Pour résumer, en fait, c'est un pays que vous avez trouvé agréable, mais euh, on va dire pour des raisons familiales, euh, Seb a voulu se rapprocher un peu de de la maman, surtout à à l'arrivée du prochain gosse là.
3: Bah, quand j'étais, on était... j'étais pas encore enceinte, mais euh... bah après moi aussi c'est vrai que le fait de rentrer en France était lié au projet du bébé numéro 2, Ouais. Euh, pas de envie d'accoucher dans, enfin, ouais, de coucher dans un pays où je connais pas la langue, le système de santé, etc. Alors que je comprends. Ouais. Mon expérience la première fois de pour la naissance du premier c'était super en... là où on était en France donc bon bah voilà. voilà. C'est D'accord.
4: Ça pas un peu pour le premier coup on y sera, on serait resté beaucoup plus longtemps. Ouais. D'accord. Mais c'est vrai que y aller avec un petit, c'était, c'est une difficulté. Ça, je bien pense ça se fait par étapes. Et les autres couples avec enfants que je connais qui ont essayé d'aller en Hongrie, pareil, ça se fait pas d'un coup. Quoi.
0: D'accord, je comprends. Ben, c'est, sûr, c'est un peu effrayant d'être dans un pays étranger sans connaître la langue quand tu as un gosse. Quoi. Tu te dis au moindre problème, tu es un peu... Ben, bien sûr, il y a l'anglais, mais c'est pas la même chose que de connaître la langue locale. Quoi. Ça change quand même bien des choses. Ouais. En tout cas, bah, de mon côté, bah, euh, comme on s'est dit, je vous attends, vous venez quand vous voulez euh, pour visiter la Roumanie, ça peut être sympa. Et et c'est vraiment vraiment cool d'être intervenu ce soir pour nous raconter euh, tout ça. Et euh, bien du courage, euh, bravo pour le gosse euh, fait et le gosse en cours.
4: Avec plaisir, et puis euh, puis faites des gosses les gars, franchement, c'est super sympa. C'est un plaisir, et puis euh, comment dire Ouais bon on en reparlera une autre fois. Là, non lui. mais en
0: tout je cas, où tu m'as envoyé un... une, une photo trop chou, enfin euh, une vidéo trop chou de ton, ton gamin euh, euh, qui donne vraiment envie de, d'être papa quoi. En tout cas euh, et d'avoir un, un fils aussi. J'avoue, <rire> j'adore ma fille <rire> mais avoir un fils ça fait quand même, ça me ferait plaisir. Vous avez eu euh, oui, un oui, fils et, et, et maintenant une oui, fille. Oui. J'aimerais bien l'inverse voilà quoi. Tu, vous m'en direz toujours. C'est bon qu'il y a ta vie,
4: mais on peut être vulgaire, c'est ah des bon jeunes de 20 ans qui écoutent ça, c'est quoi des Mais j'ai pas
0: des On n'a pas, pas, pas entendu ta vulgarité, d'Ivoire voir encore.
4: Bah, tout tient à ta bite, en fait, maintenant. Là. On compte sur toi pour te reproduire davantage et faire plein d'enfants intelligents. <rire>
0: D'accord, ok. Ma femme aussi compte sur ma, sur ma bite, donc c'est parfait, tout le monde compte sur ma bite, c'est génial. Allez, bah, merci, euh... merci Seb, merci ouais, Steph. Merci. gros bisous. A salut. très bientôt, salut, salut les amis. Voilà les gars, Euh, bah écoutez, j'espère que ce petit petit témoignage vous a fait plaisir, il y a beaucoup de rageux dans le chat, écoutez, euh, c'est quand même pénible quoi, dès qu'on fait intervenir une femme, à la seconde où elle ouvre la bouche, t'as 10 mecs qui vont écrire pourquoi elle parle, c'est con, qu'est-ce qu'elle dit, on s'en fout, non je m'ennuie, mais attendez les gars la politesse, quoi, c'est, c'est pour les chameaux, quoi, comment ça se passe quoi. C'est, vraiment, c'est vraiment incroyable. Bon, bref, vous pouvez ne, ne, apprécier un peu moins un intervenant qu'un autre. Vous n'avez pas besoin d'être discourtois comme ça dans un chat. Est-ce que ça encourage les gens à revenir Et c'est, c'est... puis, je ne parle même pas des trucs genre « on dirait une rien de voisin. » Non, elle est... rassurez-vous, elle est très féminine, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, allez, les amis, je vais maintenant répondre à votre question. Euh, je vais tenir le live encore 30 minutes, d'accord Parce que je dois commencer avec 15 minutes de retard. On est reparti. Euh, Je lis vos questions dans le chat. Tipeee stream pour un don de soutien ou pour que je pose absolument votre question en live. Euh, Voilà, troisième jour de confinement, troisième troisième jour ensemble. On va s'en sortir avec ce putain de coronavirus. Je repars sur les questions. Alors, certaines sont plutôt des remarques, mais je vais quand même les poser. Un truc intéressant de cool, euh, Cool qui me dit euh, « Je n'ai rien à voir avec toi, je suis de centre-gauche, je vote PS, EELV ou Macron, et je suis en couple avec une Asiatique, et non, et tu es un adversaire, mais t'écouter m'intéresse pour je ne sais, je ne sais quoi, de l'attachement pour l'interrogation. » Et en plus, il m'a fait un don. Incroyable. C'est vrai qu'on voulait le dire en, en, en premier ce, ce com, parce qu'il est assez étonnant, je crois qu'il est révélateur de ma personnalité, rassembleuses, même des gens qui ne mettent pas le même bulletin de vote que moi sont contents de m'écouter. Euh, bah, je crois que c'est de la sympathie. Je dégage de la sympathie et je suis un mec, euh, je pense profondément gentil et ça se ressent, euh, même quand on n'a pas les bonnes idées comme toi. Alors, si tu veux débattre avec moi, euh, Daniel toutanota.com toutanota.com et on en parlera de ton vote PS et ELV. On va en parler, ça on va en parler très longtemps. En tout cas, merci pour ton soutien. Euh, Gobelin pour euro. Tu penses quoi du porno Euh, J'ai déjà donné mon avis sur le porno J'ai fait une vidéo que je pense définitive Sur l'industrie pornographique Et notamment euh, l'encouragement au métissage Qui est maintenant devenu quasiment systématique C'est-à-dire même si vous ne tapez pas ça Sur un moteur de recherche Vous allez tomber euh, sur ça dans les pornos C'est-à-dire je pense qu'un homme célibataire Son pire ennemi c'est la pornographie Euh, Je ne dis pas qu'un homme célibataire Ne doit pas se masturber euh, à un moment donné vous n'avez pas de gonzesse, vous êtes dans le dur euh, c'est le cas de le dire ne pas se maturer c'est compliqué mais par contre par rapport à vos représentations mentu- mentales vous masturbez trop sur du, du porno détruit quelque chose de profond de profondément ancré en vous et, euh, et, et ça c'est, on n'en s'en, s'en remet pas forcément quoi. Euh, ben, j'ai vu des mecs ne jamais, euh, ne jamais s'en remettre hein, du, <rire> du porno quoi. et après les gars s'ils n'ont pas une 12 sur 10 devant eux ils sont incapables de bander quoi. donc là dessus c'est pas bon après, moi, mon point de vue de mec qui est en couple depuis quelques années, c'est qu'après, quand tu es en couple, la masturbation ou euh, regarder des images pornographiques ou, euh, ou avoir des fantasmes, c'est aussi quelque chose qui permet de, de durer dans un couple sans être infidèle. Faut pas se mentir, c'est aussi une béquille. Donc, je suis moins virulent par rapport au porno euh, de ce que j'étais il y a 3-4 ans. Et surtout, euh, je ne suis pas de ceux, je ne suis pas fleur bleue, je ne suis pas de ceux qui pensent que, par exemple, le porno pervertit euh, en fait je suis contre l'idée du producteur euh, à moustache et qui fume un cigare et qui pervertit des jeunes gens innocents les acteurs porno, les actrices porno euh, ont souvent des vies sexuelles de dédlinguer ils, s'ils n'avaient pas cette vie là ils auraient une autre vie de dédlinguer ils seraient, euh, les meufs seraient escortes euh, les mecs passeraient leur vie à baiser à choper le sida, ils sont comme ça c'est fondamental chez eux, il y a des choses qui ne s'inventent pas, on ne s'improvise pas euh, Acteurs porno comme son, ou actrice porno qu'on ne s'improvise pas gardien de foot c'est des destins si vous me passez l'expression et donc je n'ai pas ce, ce, cette espèce de, de compassion mêlée de haine euh, face aux gens qui sont dans la pornographie et, euh, et qui en font je pense que c'est un autre univers et que quand on est vraiment détaché de ça et qu'on a une activité sexuelle régulière et saine, en réalité, on n'est pas jaloux des acteurs porno on s'en fout. Voilà. Moi, je ne me lève pas le matin en me disant ah, « Putain, notre directeur porno, il trop de la chance, en l'enculé, quoi. fils de pute, on devrait le tuer. » Et euh, dans la dissidence, euh, en particulier euh, euh, les, les plus fous et souvent les plus conspi, il euh, y a cette, ce point de vue-là euh, sur, le, sur le porno. Un mec écrit Julius Von Morgan dans le chat, 10 jours d'abstinence renforcement mentale. Oui, c'est vrai, mais quand tu es quelqu'un d'équilibré, par exemple, si moi, je décide pendant 20-30 jours de ne pas éjaculer, ça a une valeur positive pour moi. Ça, ça me permet de retrouver plus d'énergie, j'aurai une fierté envers moi. Mais parce que je sais que si je veux, là, je vous quitte, j'éteins le live et je vais coucher avec ma femme. Je le sais. Bah, d'ailleurs, je vais le faire. Hein, je plaisante. Alors On va le faire devant la caméra, pour, ti- pour Tipeee's Prime. Pour, euh, voilà, pour pour la cause, mais en gros voilà, ce que je veux dire c'est que euh, c'est différent, quand tu es vraiment frustré parce que tu n'as pas accès à la femme tu n'arrives pas à te démerder à ce, à ce, à ce moment là l'abstinence ben, elle peut aussi être problématique C'est-à-dire, elle peut te faire péter un câble aussi donc il faut, faut savoir doser quoi. enfin voilà ma réponse en tout cas quoi. Euh, je continue n'hésitez pas, à défaut de don les amis, le like est le meilleur don que vous puissiez faire 1200 visionnages depuis des heures, depuis des, 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 une éternité et que 614 likes. Faites monter cette vidéo en likes, ça, permet, ça permettra qu'elle soit revue et que le concept du ensemble, chaque jour du confinement, soit connu euh, sur YouTube. Merci beaucoup, les amis. Je reviens aux questions. Alors, euh, gauche, un mec s'appelle Gauche. Gauche, pour 2 euros, qui me danse Tu penses quoi d'Usul Usul est le pire gauchiste de tout le YouTube game. C'est le type que je rêverais d'avoir en débat. et un truc un, totalement incroyable à propos du ZUL, je suis sûr que vous ignorez cela. En 2016, un documentaire a été tourné à, à, dont, dont j'étais le, l'acteur principal. Il y en a eu deux en réalité. Il y en a un que beaucoup d'entre vous ont déjà vu qui s'appelle Voyage au bout de la droite. Le deuxième s'appelle Carnet 88 et pour l'instant il est inédit, n'est pas passé sur YouTube. Si vous tapez Carnet 88 Conversano, vous allez trouver la bande-annonce euh, sur, euh, sur YouTube. Je ne la diffuse pas parce que je me demande si ça ne vaudrait pas un ban pour un, un, un truc que je fais dans la vidéo en particulier. En tout cas, j'espère avoir éveillé votre curiosité. Dans YouTube, vous tapez, euh, qu'est-ce que je viens de dire Carnet 88, Conversano. C'est un documentaire très, très pro qui a été tourné euh, sur moi et sur l'extrême droite. Je, je suis le fil rouge, mais ce n'est pas que sur moi, en fait. Et donc, euh, pour l'instant, il fait un peu la tournée des festivals. Il a gagné des prix. Ce, ce film. Certains l'ont vu, notamment le, le, des, des membres de l'ECP à Paris, parce qu'il est passé à Paris. Il est passé aussi en Suisse, je crois, et à Lyon. Et en fait, quand il est passé à Lyon, c'est Usul qui a présenté le film. Et le réalisateur du film, c'est espèce de salaud, s'est bien gardé de me dire que Usul allait présenter le film dans lequel j'étais l'acteur principal. Parce que sinon, putain, je serais revenu de, de Bucarest pour assister à la projection. Parce que l'idée que ce type... Et présenter le film en mode, oui, c'était intéressant de connaître la dialectique de l'adversaire, la nani Et que moi, je sois là en mode, hé, hey, mais l'adversaire, c'est toi, en fait, mec, quoi. Et tu présentes, tu présentes mon truc, tu vois. Et alors là, c'est, je l'en veux un peu. Donc j'espère que, Sylvain, si tu me regardes, il faut absolument que tu me mettes en contact, en contact avec Usul, puisqu'il est si certain de la supériorité de ses idées marxistes, euh, anti-keufs, anti-système mais anti-raciste, bah, je pense qu'il aura aucun mal à me, à me combattre. Voilà, en tout cas, le, le mot est passé, bien sûr. Euh, c'est le pire, c'est le pire parce que, vraiment, il y a toutes les contradictions du gauchiste qui sont en lui. Euh, on notera aussi qu'Uzul, alors là, pour le coup, on parlait de porno, alors Usule, il a délingué la vie morale d'une nana, quoi. C'est-à-dire que, euh, une, une, vous savez, il, à un moment donné, il a fait du porno en mode amateur et il s'est fait, euh, on, on a su que c'était lui. Euh, donc ça a tourné, je pense qu'il a, vraiment, il a fait exprès hein, pour qu'on sache que c'était lui hein. Il devait peut-être en être fier euh, La meuf depuis, elle a fait ça trois fois Elle est devenue, alors elle s'est, euh, euh, je, dirais, je crois qu'elle a pris du poids Elle a changé de sexe, elle s'est coupé les seins euh, Et maintenant elle veut redevenir une femme d'après ce que j'ai compris quoi. Bon là on a un cas, on a un cas limite quoi. Bon, D'un côté, nous on propose de bâtir le foyer blanc Voilà et d'un autre côté, vous avez une autre proposition. Bah, vous choisissez. Voilà. Euh, Himmler. Ah, c'est le vrai Himmler. Bonjour monsieur. 1 euro. T'es plutôt SA que SS, si j'en déduis, t'as coiffure <rire> Le mec, il me remarqué qu'il m'a donné que 1 euro. Hein. C'est vraiment... Euh... Le mec, il voulait absolument faire cette petite remarque. Voilà. Non, je suis plutôt SS. Voilà. « Curieux, euh, tu utilises quoi comme soft et matos pour tes lives ?» Oh, ça c'est une question intéressante pour les personnes qui veulent éventuellement rentrer dans le YouTube game pour combattre à mes côtés et pour véhiculer les idées européanistes. Alors écoute, on va commencer par le logiciel. Pour le montage, étant plutôt un monsieur PC qu'un monsieur Mac, j'utilise Adobe Premiere Pro, j'utilise Adobe Premiere Pro depuis 15 ans. Régulièrement, je change de version, je trouve ça super. De temps en temps, ça pile, mais globalement, ça marche plutôt bien. « euh, pour faire ce live j'utilise un, un, un logiciel de streaming qui s'appelle Streamlabs OBS je crois que la plupart des gens qui stream euh, que vous connaissez je ne vais pas les citer en fait j'utilise ça parce que c'est le, c'est le plus facile et concernant le matos euh, bah, pendant très longtemps j'ai tourné vive l'Europe avec des gopro donc comme quoi même avec des gopro on peut faire tout pas mal euh, j'ai une nouvelle caméra panasonic dont malheureusement je ne me rappelle pas le modèle mais c'est une caméra à 1000 balles et j'en ai acheté 3 euh, donc ça euh, c'est ce qui a fait que maintenant la qualité des vive l'Europe a grandi et je remercie énormément les donateurs euh, qui m'ont permis de pendant longtemps les gens disaient mais oui tu as des tipis et qu'est-ce que tu en fais et bien bah, j'accumule une partie des tipis que j'utilise euh, bah pour les frais de déplacement pour renouveler le matériel euh, pour euh, je dis bah Bucarest faites euh, en fait, hein, voiture ce que ça fait Bucarest France et après tous les déplacements en France pour euh, pour choper d'autres invités c'est colossal donc la moitié c'est des dépenses ça part voilà euh, sans compter que je suis comme ça quand j'ai fait venir un, un invité à Paris qui vient de, de Bretagne ou je ne sais pas où en France et eh ben après l'émission je lui paye le resto un resto à Paris ça coûte 50 balles voilà voilà, voilà où ça part et ça part aussi dans la technique Ça part aussi dans la technique parce que là, euh, ben, au fil des mois, j'ai réussi à foutre euh, 3000 boules. Maintenant, j'ai ces trois caméras et j'en suis très content. Je vous en remercie. Je mettrai le modèle de la caméra si vous êtes curieux. Ce dimanche, je vais publier une vidéo de fond. Je suis en train d'en faire le montage euh, à propos de la décadence occidentale. Sur le modèle, un peu de la vidéo que j'avais faite à propos de l'islam. Et vous verrez que cette euh, euh, cette vidéo était tournée avec la Panasonic. Ça vous donnera un petit aperçu. Là, j'ai une webcam qui m'a que j'ai depuis quelques années, une webcam HD euh, Logitech, un truc assez basique. Euh, le micro est totalement basique, euh, il m'a coûté 40 euros, d'accord Et euh, voilà, après, il bah, y a les, les câbles. En gros, euh, en gros, pour faire du stream, si vous avez une bonne connexion Internet, ça malheureusement, on ne peut pas toujours le, le décider soi. Euh, pour streamer, là Il y en a peut-être pour euh, aller 250 balles, voilà, même pas plus. Voilà, l'ami. Merci pour ta question technique qui peut en intéresser certains. <rire> Mirko Stank Oui euh, Robin met euh, question troll Tout à fait, mais c'est une question amusante Mirko Stank, 5 euros Je vous pose la question après, je vous, vous verrez pourquoi euh, Elle est posée comme ça Salut Daniel, une étude récente a montré que les fans de Roger Federer Roger Federer Donc le tennisman, Sont à 84,6% homosexuels Et ont une petite bite, alors que les fans de Djokovic Sont 99,8% hétérosexuels Et en ont une grosse Peux-tu nous rappeler quel est ton joueur préféré eh bien, j'assume. Mon joueur préféré est Roger Federer. <rire> Pourquoi il dit ça, ce mec C'est parce que l'an dernier, quand il y a eu ce match, il est vrai extraordinaire entre Djokovic et Federer. J'ai déploré le fait que Djokovic soit le gagnant. J'aurais voulu que, euh, que Federer gagne ce match. Parce que même si Federer... Il peut-être le jour préféré des homosexuels, ce qui, évidemment, est un troll. C'est totalement faux. Même si Federer, là, par contre, c'est vrai, est un énorme gauchiasse qui est insupportable à suivre sur Instagram que j'ai envie de péter mon micro à chaque fois que j'y pense, d'accord Il est littéralement incapable de ne pas faire une photo sans un Africain à côté de lui. Bon, c'est son combat, on va dire. C'est, sa, c'est son projet. Il se trouve que, voilà, je sépare... Les hommes, les idées et, euh, et leur, leur domaine de compétences artistiques, euh, parce que le, t- le tennis, le, les coups de tennis de Federer, c'est de l'art. En tant que pur styliste du tennis et pur amateur joueur le tennis depuis des années, Federer, c'est un génie et voilà, euh, je pense qu'il perd aujourd'hui contre les grands cracks, essentiellement pour des raisons physiques, c'est qu'il a, il a 50 plus que Djokovic et Nadal, donc il ne peut plus lutter, et dans les matchs au 5-7, il perd toujours un petit peu, il manque toujours un petit peu un, un truc physique, je ne dis pas que Djokovic est exempt de tout talent, mais je trouve que pour la beauté du sport, un Federer vainqueur à Wimbledon, ça a plus de gueule, voilà ce que je crois, et au-delà de ta question trolesque, moi je pense qu'une étude a prouvé que 100% des gens qui ont du goût et qui aiment le vrai tennis, et qui savent que lorsque Federer va arrêter, le tennis sera foutu, il n'y aura plus que des joueurs de fond de cours insupportables à regarder, qui jouent tous exactement de la même façon, à l'image de Djokovic, il est bon, d'accord, mais il joue comme n'importe quel tapeur-cogneur de fond de cours depuis 15 ans, d'accord Eh bien, on va perdre quelque chose quand Federer va arrêter le tennis. Voilà ce que je crois. Voilà, t'es content de ce don de 5 euros que tu m'as fait pour me. Hein Alors, Azarias des Éduennes, 25 euros. Merci, salut Daniel. Vive l'Europe, vive les braves. Abat le coro national sionisme. <rire> c'est pas mal, bonne, bonne euh, enchaînement de mots. Euh, Rémi Fassol, merci pour ton don. Nicolas Mort, à quand un vive l'Europe avec Emmanuel Macron Mais quand il veut Mais je vous dis, je... c'est le titre de ma vidéo, je vous prends tous. Et ben, je prends Macron quand il veut Azouzou pour 1 euro, selon une source gouvernementale, 73% des naissances en Suède sont étrangères, un grand remplacement programmé ultra rapide, c'est clair. Euh, faut pas oublier que la personne, donc Steph, qu'on a eu au téléphone là, euh, sur Discord, elle, est, elle a quitté la Suède en 2014, et d'après les autres infos que j'ai de la Suède, en gros, l'immigration extra-européenne massive a commencé il y a 10 ans, aux, auto- aux alentours des années 2008-2010, la vague de migrants 2015, ils se sont pris en pleine poire, et je pense qu'elle a quitté la Suède à un moment où c'était encore tout à fait vivable et où il euh, n'y avait pas les problématiques qu'il y a aujourd'hui. J'ajoute que je crois que la excusez la ville de Suède qui est la plus euh, atteinte c'est Malmö euh, c'est on va dire le Marseille de Suède et peut-être que Göteborg euh, ça va quoi donc oui non non c'est la situation en Suède elle est elle est cauchemardesque et euh, au niveau au niveau pur politique euh, ethnique et qu'est-ce que que je vous dise c'est comme ça. Euh, certains pays ont décidé de se foutre en l'air. Quoi. Alors, Jawa, lingots 5 euros. Bisous, Dani. Salut, les poulets. Merci pour tout le boulot. Pendant le confinement, la télé nous délaisse tellement. Bah Écoute, je ne suis pas la télé française, mais je suis ravi de pouvoir t'occuper agréablement. Ça sera tous les soirs, mon gars, et ça sera un plaisir. Conversano Premium, 5 euros. Dani, as-tu une explication au fait qu'on ne t'a jamais entendu invité sur Radio Méridien Zéro ou à l'Institut Iliade alors que ces organismes partagent ta ligne Joker. Euh, moi, je m'entends plutôt bien avec Jean-Yves Le Galou. Euh, L'Institut Iliade, j'apprécie énormément. Je pense qu'ils font le boulot euh, qui doit être fait avec le vocabulaire qui doit être employé à un certain niveau, euh, à un certain public auquel tu t'adresses. Il euh, y a de la classe aussi, il y, y a de la qualité dans les conférences. Donc franchement, si j'étais invité, ce serait un honneur, J'irai avec plaisir. Euh, Méridien Zéro, euh, ça a un succès d'estime plutôt qu'un succès réel, ils font assez peu de vues, je le dis parce que c'est vrai, pas pour reclacher, toutefois si j'étais invité par Méridien 0 que j'écoute euh, encore aujourd'hui un peu moins, euh, par oubli plus que par euh, inintérêt, euh, si j'étais invité par Méridien 0. d'ailleurs je m'entends plutôt bien avec eux, euh, je crois que le fait d'avoir édité Guillaume Faye, m'a tout de même quand même rapproché d'un certain nombre de gens et m'a rendu crédible à leurs yeux. Et donc, s'ils m'invitent, je les inviterai avec plaisir. Et s'ils veulent intervenir pour faire la promotion de Méridien zéro euh, de leur chaîne euh, ou de leur chaîne affiliée dans, dans les lives, il n'y a pas de problème. Vous pouvez passer le... D'ailleurs, je m'entends assez bien avec Maurice Gendre, qui est, qui est déjà passé une fois dans Vive l'Europe et qui, qui connaît bien l'équipe de Méridien zéro euh, qui fait le lien un petit peu entre, entre nous tous. Il euh, n'y a aucun problème. En tout cas, il n'y a pas de fâcherie. Vous savez, des fois, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas invité quelque part. Que vous êtes fâché, euh, c'est comme ça, c'est vrai, c'est vrai. Euh... Donc voilà, moi je, je viens partout, on m'invite, que ce, soit, que ce soit très clair. Un truc auquel je pense, euh, le Cercle Richelieu m'a proposé de, que je passe euh, une, une vidéo euh, qu'il a, qu'il a faite, en fait il fait des zappings gauchistes qui sont assez amusants je dois dire, euh, donc salut Alexandre, euh, merci à toi, ta proposition est sympa, je l'aurais volontiers passé comme ça pour détendre l'atmosphère en... Euh, pendant que je fais une pause et que je vais me servir un verre d'eau je ne le fais pas parce que il y a un petit risque que comme tu ex- utilises des extraits vidéo dont tu n'es pas propriétaire et que beaucoup de gens regardent mes lives des gens pourraient les signaler signaler le live et ça pourrait faire sauter ma vidéo c'est pour ça que je ne la je ne la passe pas en direct, mais demain, quand elle va sortir officiellement, là, tu l'as mis en non répertorié, eh bien, j'en ferai la promotion sur tous mes réseaux et je dois dire que c'est une bonne, c'est une bonne initiative. Euh, donc, le Cercle Richelieu c'est, c'est, pour ceux qui me suivent de, assidûment, c'est un type qui a fait une, une interview de moi euh, il y a quelques mois que je trouve de qualité parce qu'il m'a posé des questions qu'on n'a pas l'habitude de me poser et euh, je leur remercie encore, d'ailleurs. Donc C'est pour ça que je te fais ta promo avec plaisir. Alors, d'aucuns diraient, mais attendez, il faut savoir, Daniel, euh, tu dis que euh, tu es contre les royalistes, tu dis que c'est des cons, et là, tu fais sa promo. Écoutez, les gars, il y a des échelles de gravité et d'importance dans les désaccords, d'accord euh, Il est opposé à l'immigration, je suis opposé à l'immigration. Pour moi, on est copains, d'accord Donc, tant qu'il ne fait pas une vidéo pour me chier dessus, je ne vois pas pourquoi je ne ferai pas sa promotion. Et si un jour voilà, la vraie droite reprend le pouvoir, et bien on, on pourra se battre, nous les, les ethno et, 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 euh, et, euh, et Alexandre du Cercle Richelieu, euh, voilà, les royalistes, on se battra à ce moment-là, voilà ce que je crois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau Kraken, euh, oh t'exagères, purée ton Suisse semi-complotiste, j'avais l'impression d'être chez Amalek, garde la ligne rationnelle, nationale, please, je compte garder cette ligne Je ne trouve pas que l'intervention était particulièrement complotiste. Écoute, écoute, bon, tu as fait un don, donc j'ai eu ta question, mais je trouve que tu exagères quand même. Ali Sourat, ça va l'ami Ça va frère Penses-tu, Daniel, qu'une crise économique va suivre Et Attali avait dit qu'une épidémie aiderait à imposer le nouvel ordre mondial. Tu es loin d'être conspi, donc ton avis m'intéresse. Alors, la crise économique, là pour le coup, c'est évident. Il va y avoir une crise économique parce que euh, ben, les économies occidentales sont à l'arrêt et l'économie mondiale, c'est nous, hein, quasiment. C'est un... Il y a le bloc asiatique et le bloc occidental. Euh, la Chine en a pris plein les fesses. Maintenant, elle est en train de se remettre un peu d'aplomb. Mais ça, tout ça va prendre du temps. Après, euh, moi, je dis simplement que la crise, comme toutes les crises, elle va durer un temps et elle va s'arrêter. Je ne crois pas à la crise qui fait que tout le monde doit... Que l'argent ne vaut plus rien et c'est fini, et on repasse au système du bambou et néandertal. Je ne crois pas à ça. Et je crois d'ailleurs que les gens qui vous vendent l'idée d'une crise économique, vous savez, j'ai un scoop pour vous, ben je crois que leur argent, il est à la banque. Voilà ce que je crois. Voilà ce que je crois. C'est-à-dire que par prudence, ils ne mettent pas leurs yeux dans, tous les œufs dans le même panier, ils ont de l'or, ils ont de, ils ont de l'immobilier, bien sûr, mais, mais comme tout le monde. À part si tu es un débile mental, euh, si tu commences à avoir 2-3 millions d'euros, t'achètes, évidemment, tu achètes de la pierre. Bon, c'est, c'est logique. Mais. Au-delà de ça, une grande partie d'argent de, de ces gens sont en banque parce qu'au fond, ces gens savent bien que même si la valeur de la monnaie descend à un moment, ça remonte. D'accord Ce sont les peuples qui font euh, la, la, la qualité d'une monnaie. D'accord y a, En fait, les gens qui ont une idée de la crise économique ne se rendent pas compte que enfin, euh, qui se focalisent là-dessus, ils ne se rendent pas compte que tant qu'on produira de la richesse, tant qu'on produira des choses, il n'y a pas, y a, c'est pas mystique l'économie. C'est pas d'un coup, un billet, ça vaut rien. La bille, le billet a la valeur qu'on lui donne, d'accord et, et, et il aura toujours une valeur en Occident où les choses qu'on produit sont de qualité, d'accord Il n'y a, a, a pas un monde où, à cause d'une crise économique, euh, votre truc IKEA, il va valoir 10 centimes. À un moment donné, il y a une production, ça suit. D'accord Donc, les crises sont toujours passagères, par définition, en particulier les crises économiques. Autant une météorite sur la gueule, on ne peut pas s'en remettre. Euh, tous les arbres, euh, des forêts primaires qui sont détruits, bah, c'est foutu. Okay, d'accord la crise économique à côté, excusez-moi, mais ce n'est pas très grave. D'accord et surtout à une époque où il y a une surproduction agroalimentaire, c'est pour ça que par rapport au coronavirus, faire des stocks pour sortir le moins possible et respecter le confinement. D'accord les, les types qui ont acheté je ne sais pas combien de bouteilles d'huile et tout, et, et, et franchement ne dites pas qu'il n'y avait que des qu'il n'y avait que des chances pour la France dedans. Il y avait des vrais Français dedans hein, qui faisaient ça, qui achetaient des, de l'huile pour deux ans et demi. Bon, ces gens-là sont des idiots. Ils n'ont pas compris le principe de la surpro- surproduction actuelle. Et euh, Edouard Leclerc, là, le, le, le propriétaire, le, Monsieur Leclerc, a dit, a, a dit attendez, ne, qu'il n'y ait pas de piétinement chez nous à Leclerc, parce que ne vous inquiétez pas, même si vous videz comme des cons, il n'a pas dit ça, mais il le pensait très fort, tellement fort que je l'ai entendu, si vous videz... Euh, le rayon des œufs, le lendemain, il y aura encore des œufs, d'accord Parce qu'on en a plein, d'ailleurs. En fait, en période normale, quand il n'y a pas la crise, tout ça, on le balance, on balance la moitié. Donc, vous imaginez bien qu'il n'y a pas de problème de bouffe. Donc, ça pour dire que la crise économique, évidemment, une crise économique au 19e siècle, ça veut dire famine, ça veut dire mort, c'est épouvantable. Aujourd'hui, ça veut dire quoi Ça veut dire que ton petit placement boursier bidon ou ton bitcoin de merde, il a juste été divisé par deux, et tu l'as dans le cul. Mais j'ai un scoop pour toi, moi, j'en ai rien à foutre, d'accord <rire> De ça, j'en ai vraiment rien à foutre. Donc voilà, j'ai, encore une fois, je ne méprise pas les gens qui font de la bourse. Même parmi mes donateurs, il y a des boursicoteurs. C'est juste une petite blague pour dire qu'en gros, il faut relativiser. D'accord Quand, et d'ailleurs, les gens qui me suivent et qui font de la bourse sont des gens intelligents. Ils mettent en bourse ce qu'ils peuvent se permettre de perdre en cas de crise. Les gens qui font autrement sont des fous et ils ont fait ce choix de vie de l'imprudence. D'accord pour le reste, une crise économique, ça va, ça vient. Voilà quoi. C'est la fin. Je crois que c'est, c'est humoriste à la con. Là, quand même. C'est Smine qui disait euh, L'argent, ça va, ça vient. Mais quand ça vient, ça va. <rire> c'est si vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite On en est où Oh putain, les questions, on n'arrête plus. Euh, là, ça fait. Ah, on est quasiment à deux heures de live, les mecs. Les mecs. Mmh, allez, un quart d'heure. Surprise. Euh, je suis loin de toi, je vote plutôt. Ah mais attends, Encore je suis En couple mis, tu es un adversaire, mais j'aime suivre la bonhomie de ce chat. Mais encore un mec Encore un gauchiste qui m'envoie de l'argent, mais c'est terrible. Ah, je vais finir par parler, lire vos messages, parce que mon vrai public euh, va, va pas aimer. quoi. Euh, alors, j'ai deux questions qui sont identiques. Je suis désolé, les gars. Il y a Pierre et Bernard. Oh, c'est drôle, ça. <rire> alors, ça, c'est le, c'est, le pseudo de, c'est le pseudo de la soirée. Bernard envie les bites. Allez, on applaudit. J'avoue, c'est drôle. Ça a fait pleurer ma gosse. Bravo, bravo, les gars. Bra- bravo, bravo, Alors, bernard en vie les me dit « Salut Daniel, on a appris le décès de l'écrivain nationaliste, un grand mot, russe, Édouard Limonov avant-hier. Connaissais-tu son œuvre Et si oui, qu'en penses-tu » Je pense que Limonov est un décadent qui a écrit notamment un livre dont le titre suffit, je crois, à comprendre « La personne ». Je vais vous dire ce titre pour ne pas me tromper. En plus, c'est marrant parce que je je parle de Limonov avec un ami il y a quelques jours. Alors, Edouard Limonov a écrit un livre qui s'appelle « Le poète russe préfère les grands nègres ». Voilà. Donc, ça vous dit un peu... euh... Donc, en fait, Limonov, c'est un type qui a été contre le régime communiste, qui a fui ensuite euh, aux États-Unis. Aux États-Unis, il a découvert les délices de la vie euh, à Brooklyn, où euh, l'un de ses passe-temps était notamment de sucer. Quand je dis sucer, j'ai pas une façon symbolique, hein, c'est-à-dire de, 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 de donner une fellation euh, à des SDF noirs. Voilà. Donc moi, je pense, qu'est-ce que je pense de Limonov Je pense que, à force de trop euh, s'astiquer le cerveau, et eh ben, on finit euh, comme euh, Monsieur Limonov. Voilà ce que je crois. Après, je veux pas jeter toute l'œuvre à la poubelle, euh, mais simplement, euh, je vais pas, j'ai pas de, de, d'amitié particulière pour, je crois, le seul Russe, peut-être, de toute la Russie, qui, euh, qui euh, homme surtout, qui a une amitié physique et une, une attirance même culturelle pour les Noirs. C'est vraiment un truc... Euh, ouais, comme tu dis, Julius von Morgen Morgan, euh, voilà, j'ai lu quelques extraits de ce livre, je, n'irai pas, je ne pousserai pas le vice de la curiosité jusqu'à l'acheter. Voilà, un roman d'Edouard Limonov basé sur ses expériences... Euh, à New York d'enrichissement culturel. Voilà les amis. Alors je passe à la question suivante. Euh, salut Dani, Un coucou depuis l'Estonie. Ah salut. Bon courage pour la suite des lives. Ici la situation au coronavirus est aussi tendue, mais les gens sont corrects et civilisés. Je recommande ce pays qui est top pour les gens voulant fuir la France. On m'en a dit que du bien de l'Estonie et euh, ton, ton commentaire va en ce sens. Merci Serge. Euh, passe, euh, passe du bon temps là-bas. Construis une vie si tu comptes y rester. Et j'espère qu'il n'y fait pas trop froid parce qu'on commence à être dans les dans, les, dans les, hautes, les hauteurs du monde. Voilà. Professeur Choron, 20 euros. Pour changer l'ampoule et un petit repas au restaurant, quand ça rouvera. <rire> l'ampoule n'est pas cassée. J'ai tenté un truc ce soir un peu intimiste. Oh, je trouve ça pas mal. Je suis un artiste, je tente des trucs. Jean Gauchiste. Salut Daniel, peux-tu préciser ton avis sur le transhumanisme Ton ami Assem semble être à fond dedans et j'avoue être assez sceptique. Je crois l'avoir déjà donné mais je vais te le dire très rapidement Parce qu'on approche de la fin du live je, je crois qu'il n'y a pas à être contre ou pour le transhumanisme Les évolutions technologiques arrivent ou elles n'arrivent pas Et je crois que le, que le transhumanisme va arriver Qu'on le veuille ou non Et donc j'essaie d'avoir un avis pondéré là-dessus D'essayer de comprendre Mon, avis, je le résume, enfin, mon opinion je la résumerai comme ça Il y aura des choses extraordinaires euh, grâce au transhumanisme. Un exemple, le fait de tuer amputé, euh, on va pouvoir te greffer un un bras euh, robotique, mais qui fonctionnera très bien, qui fonctionnera aussi bien qu'un bras. Donc ça va améliorer le le quotidien d'énormément de gens qui sont dans la souffrance. Et le génie humain s'exprime à travers ce lien machine euh, animal, machine homme euh, qu'on arrive à faire, d'un autre côté comme beaucoup j'ai peur des dérives et en tant que, euh, qu'artiste, en tant qu'écrivain oui j'ai peur de, de la transformation et de la disparition de la nature humaine, oui euh, sans forcément croire à l'âme je crois qu'il y a une spécificité de l'intelligence humaine euh, je ne dis pas que l'homme est plus intelligent que la machine non non, euh, je dis qu'il y a une spécificité euh, de l'intelligence humaine qui est mêlée de sensibilité alors les transhumanistes... Asen pense par exemple que la, le siège de la sensibilité c'est uniquement le cerveau et qu'on arrivera un jour à faire qu'une machine soit aussi sensible et créative qu'un homme. Ce n'est pas que je suis contre, c'est que j'ai du mal à le concevoir. Et tout ce que j'ai du mal à concevoir, bah je ne peux pas le croire. Donc pour l'instant, je n'y crois pas. Je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Euh, j'attends de voir la suite et j'espère que les sociétés qui utiliseront le transhumanisme, les sociétés asiatiques et les sociétés occidentales, l'utiliseront pour le mieux euh, et ça malheureusement je n'en suis pas certain voilà Zeiterstein, petit don salutaire merci mon camarade corona stein mais non il y a beaucoup de, de, de jeunes de mots avec le corona à quand une prochaine vidéo avec Croblanc du style votre point de vue sur le film joker quand il veut simplement Croblanc blanc et moi eh ben on est deux darons euh, je crois que Cro-Blanc, d'ailleurs blanc d'ailleurs il a deux trois gosses moi j'en ai qu'un mais ça prend déjà beaucoup de temps euh, donc, euh, ouais, quand il veut. En tout cas, c'est l'initiative venait de lui. C'était intéressant justement parce qu'on avait un point de vue qui était différent sur le, le Joker. Quand tu veux, il n'y a pas de problème. Euh, Jean-Eudes, euh, une collab prévue, envisageable avec Ralph. Interview, débat. Passe le bonjour à la Mayenne, s'il te plaît. Ah bah bonjour, la Mayenne. Écoute, si tu m'écris depuis là, pourquoi pas euh, Ralph, euh, on, se, on se suit. Pourquoi pas, pourquoi pas je, Depuis quelques temps, je n'ai pas trop suivi ce qu'il a fait. Euh, mais euh, avec plaisir. Il n'y a pas de raison que je dise non. Donc euh, oui, oui, pourquoi pas. Encore encore un truc auquel j'ai jamais vraiment pensé, euh, mais euh, mais c'est intéressant. Je lui ai demandé de faire la euh, récemment là. Je lui ai demandé de faire la préface d'un livre euh, que je vais bientôt éditer et je trouvais qu'il correspondait bien au profil de gens qui pouvaient faire la préface. Voilà. On verra. Euh, Antoine, salut Dany. En parlant de porno et d'addiction, je t'avais envoyé un mail pour pouvoir donner mon expérience sur le sujet dans un de tes lives. Ok, c'est vrai, je me souviens de ton mail. J'ai pas répondu, mais je me rappelle. J'imagine que tu n'as pas eu le temps de le lire si je l'ai lu. Je renouvelle ici ma demande. Merci pour ton travail. Écoute, je vais consacrer un live. Quand je parle des lives, je parle pas de, Je parle pas des lives que je fais là comme ça pour, euh, pour passer des soirées sympas pendant la quarantaine. Je parle des lives euh, construits de 4-5 heures que je fais une fois par mois, en gros. Euh, je vais faire dans quelques temps un live qui va s'appeler « Sex ». Et euh, je te ferai intervenir pendant ce live. Fafman Oh, toi, je vois qui c'est. Toi, je vois, je vois qui t'es. Je trouve que t'as été un peu radin sur ton don, Fafman. Tu, tu me déçois. Franchement, là, pour un ami, ça me fait mal au cœur. Non, je rigole. <rire> on ne propose pas de faire le foyer blanc, Daniel. On va le faire. Et tu as raison, Fafman. On a un gros projet, toi et moi, on va le mener à terme. Pierre de Sedan, Pierre de Sedan quand je, si tu es en France, contacte-moi par, euh, sur tout nota et dis-moi quand est-ce que je peux te capter en France, si tu es en France et où est-ce que tu es. Je te paye un resto, euh, ça ne comblera pas tous les dons que tu me fais maintenant quotidiennement. Donc Je te remercie pour ton don, en plus sans message, merci à toi. Julius von Morgen, cher Daniel, quels sont les trois livres essentiels à lire d'après toi pour comprendre le nationalisme, continuer le combat Julius, je vais te répondre, mais cette question à minuit des 7 heures roumaine elle est trop dure donc je vais me la mettre ici la question euh, et je vais l'oublier tout de suite non, je, je la mets ici comme ça en favori book dans un bloc notes et je vais te répondre je sais que tu as fait un don je vais te répondre dans le prochain live pourquoi pas même demain au début du live le temps que j'y réfléchisse et que je fasse une réponse de 5 10 minutes à la hauteur quand même de l'importance de la question voilà mon ami euh, nico merci pour ton don et la science que penses-tu de l'eugénisme Les Asiatiques ont beaucoup moins de tabous que nous sur le sujet et pourraient gagner la course à l'intelligence. On va terminer là pour les questions sur Tipeee Stream. Euh, je vous remercie encore pour euh, votre présence, pour vos dons. Merci beaucoup les amis. Euh, donc ça sera la dernière question du, du soir. Alors, l'eugénisme, eh ben, comme tout bon facho, je suis plutôt pour. Euh, je crois il y a deux réponses à la question. Effectivement, les Asiatiques... Euh, auront au début en tout cas une longueur d'avance parce qu'ils ne se posent pas les questions éthiques que nous, nous nous posons. Mais il euh, y a deux facteurs pour progresser en science. Il y a effectivement ces limites que le, le gauchisme nous, nous, nous impose en Occident, et d'un autre côté, il y a aussi le talent. Et je crois que les Occidentaux, je le crois, et non seulement je le crois, mais j'en suis sûr, euh, compenseront par leur génie. C'est-à-dire qu'il y a des avancées que trouvent encore aujourd'hui et que trouveront euh, d'autres occidentaux dans les dans les années et dans les dans les siècles à venir, qui dépasseront toujours en rapidité et en je dirais en arriveront avant euh, celle des asiatiques, c'est ce que je crois, d'accord Je vous donne un exemple. Il faut vraiment que je trouve la source de ça parce que quand j'ai vu l'article, j'ai été stupéfait. Euh, on s'est rendu compte. Euh, je crois que c'est peut-être une connerie sur la marque. Euh, je ne sais plus si c'est Apple ou Microsoft. Il me semble que c'est Microsoft. Microsoft s'est rendu compte qu'ils n'avançaient plus, ils n'arrivaient plus à innover. Ils ont ont admis ça parce que dans leurs ingénieurs, il y avait une majorité de gens gens asiatiques. Euh, Pas seulement des asiatiques du Nord-Est, mais aussi des Pakistanais. Je rappelle qu'on se moque parfois des Pakistanais, mais il y a beaucoup de Pakistanais à OQI euh, qui sont bons dans les maths, dans l'informatique, et des Indiens aussi. Donc des Indiens et des Pakistanais. Et donc ils ont tellement d'Indiens qu'effectivement, ils se maintiennent au top, mais ils n'arrivent plus à dépasser les paradigmes qu'ils ont eux-mêmes é- euh, érigés. Euh, ils n'arrivent plus à dépasser parce que dans la team, il n'y a plus assez de créatifs, il n'y a plus assez de nous. Bon, je me signale nous, moi je suis nul en informatique, mais vous avez compris. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent, c'est une parenthèse que je fais, il y a beaucoup de gens qui disent, « Ouais, Daniel, tu dis que c'est les Blancs qui ont fait Internet, mais c'est pas toi, hein. toi, tu as Bac plus 3 en maths, Mais, idiot, l'identité... C'est prendre tout ce qu'un peuple à toi a fait. D'accord Donc, moi, tout ce que les Français et les Italiens, ils ont fait dans leur histoire, c'est moi. D'accord C'est nous. D'accord C'est ça. C'est ça, aimer sa nation. C'est ça, aimer son peuple. C'est ça, aimer son sang. C'est ça, la fierté. C'est que toute l'histoire de la France, toute l'histoire de l'Italie, dans ses, dans ses tourments, dans ses, dans ses défauts, dans ses qualités, eh bien, euh, eh bien c'est, en, c'est en nous. D'accord Voilà. Donc, je vois pas pourquoi on. Donc, bon, pour revenir là-dessus, je pense que. Les, ch- les Chinois et les Asiatiques en général ont cet cette, euh, cette, cette, cette atout en main de pouvoir faire ce qu'ils veulent sans avoir un genre gauchiste qui leur dit Ah, dis donc, hein, c'est pas très moral. Mais d'un autre côté, ils sont moins bons. Moi, ouais, ouais, je vous le dis, moi, je le crois. Je crois, et je crois que surtout dans l'innovation, ils sont moins bons. Et donc, in fine, il euh, y aura un statu quo au moins. Il n'y aura pas une avance. Moi, je ne crois pas à l'avance de l'Asie. Euh, Qui va encore des théories catastrophistes, quoi. Tout à coup, euh, les les, les Asiatiques foncent sur le monde, euh, voilà, ils conquièrent l'Afrique, et après, nous, on est flingués. À un niveau géopolitique, j'ai une crainte qui est liée à la démographie, à la démographie chinoise notamment, euh, couplée à une certaine efficacité, c'est clair. Mais attendons, les gars, il y a quand même encore 700 millions de blancs sur Terre. 700 millions de blancs, 1,5 milliard de chinois, on peut rivaliser, d'accord On n'est pas. euh, La disproportion, elle n'est pas. euh, elle n'est pas cataclysmique, voilà. Et le deuxième point sur l'eugénisme, alors moi je suis pour un eugénisme de bon sens, je crois qu'on n'a pas besoin de... Quand la science permettra de choisir tout ce que vous voulez pour un enfant, même des gens qui ne sont pas eugénistes aujourd'hui le feront, d'accord euh, Ça j'en suis persuadé, on n'en est pas là pour l'instant. Pour l'instant, un eugénisme de bon sens suffit, je pense que, voilà, si vous voulez avoir un enfant intelligent que vous vous considérez comme intelligent et que, pourquoi pas, un test de QI vous prouve que vous êtes intelligent, bah, je pense que si vous voulez un gosse intelligent, il ouais, faudrait peut-être me trouver une femme intelligente. En général, il y a des mauvaises surprises. Il y a, une, y a un, un hasard la génétique. Je ne le nie pas, chers amis. Mais enfin, un papa intelligent et une maman intelligente Souvent ça fait un gosse intelligent d'accord et donc moi voilà à quoi pourrait se résumer finalement l'eugénisme et comment une société pourrait continuer d'être au top en pratiquant ce que j'appelle l'eugénisme de bon sens je fais partie de ces personnes qui sans aucune haine et là je suis sérieux je troll pas je suis... ce passage là c'est pas pour troller les gauchistes euh, j'ai vraiment rien contre les handicapés j'ai, j'ai pas ce, 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 ce fascisme bête qui est de dire, en gros, ah, ils ne savent rien à la société, qu'ils aillent se faire foutre, on s'en fiche. Non, j'ai de la compassion pour les gens handicapés. N'oubliez jamais qu'on peut être un handicapé de naissance, on peut aussi le devenir, d'accord euh, Voilà, si demain, je m'effondre dans un escalier et que, que, je, que je perds 15 points de QI, je n'ai pas forcément envie que la société me, me brûle vivant parce que je suis inutile, d'accord Donc, bon, il euh, n'y a pas de problème. Je ne suis pas du tout euh, offensif vis-à-vis des handicapés. Mais je fais partie de ceux qui pensent que, face à certaines arriérations mentales il ne devrait pas y avoir une reproduction je trouve que des personnes qui ont qui ont des graves problèmes même au niveau de la trisomie ça se réfléchit euh, je suis même pas certain d'ailleurs qu'en france les, vous voyez j'ai un je ne sais pas est ce que les est ce que les trisomiques peuvent avoir des enfants je n'en suis pas persuadé d'ailleurs euh, parce que je me demande s'ils sont pas certains il y a certains degrés de trisomie où ils sont considérés comme des enfants euh, au niveau de la prise de décision. Bon, voilà, en tout cas, j'avais vu une vidéo où on voyait euh, des, des, des mentaux je ne sais plus quelle était leur pathologie, mais qui allaient voter. Ben, je trouve ça incroyable. Je veux dire, ce n'est pas une haine contre un handicapé, mais quelqu'un qui, qui, qui est déficient, qui a 60, 60 points de QI, ne peut pas choisir un candidat. Il ne peut pas voter. Quels sont ses critères enfin, Putain, mais on ne devrait même pas avoir à l'expliquer. Quoi. C'est, c'est... J'en ai marre, quoi. J'en ai marre, j'en ai marre de... C'est, c'est, c'est vraiment le, le, le gauchisme a muté tellement de fois tout est allé trop vite quoi. Je, je ne reconnais plus le monde dans lequel même je suis né euh, même en, en 1995 quand je regardais à la télévision qu'une euh, candidate qui est trisomique se présente pour être maire ou député, c'était, c'était inimaginable. Bon, aujourd'hui, c'est, c'est arrivé. C'est arrivé pour, pour les dernières municipales. Il y a eu un reportage, là, de France 3 Régions, sur nana qui était candidate, qui était trisomique, avec plein de gens qui étaient tombés. Oh, Et la raison, vous savez... Elle Et puis les gens ont inter- interrogé dans l'argent, dans, dans, dans la rue. Oh, elle ne sera pas pire que les autres. Vous vous en faites pas. Donc, je veux dire, si elle passe... Euh, non, mais je veux dire... Euh, voilà, quoi. Il faut vraiment expliquer ça, quoi. Il faut vraiment expliquer pourquoi une société ne peut pas tenir avec de, ce genre de décision. Enfin, c'est, c'est dingue. Concernant ce que tu as dit d'Atali, en réalité, je suis un peu les déclarations d'Atali en ce moment. Euh, donc tu me disais... Euh, bah, la, le, la mention à Atali a disparu, alors je l'ai rêvé. Tu disais en gros, est-ce que l'eugénisme, ça, Atali est d'accord ah, Non, est-ce qu'Atali se réjouit de l'épidémie Franchement, je crois pas. Euh, je ne vois pas trop en quoi. c'est pas utile à l'économie, et même à l'économie sioniste. Euh, je ne vois pas en quoi... Euh, et, et d'ailleurs, dans ses tweets, il est plutôt... Euh, Il est plutôt effrayé euh, pour le confinement. Euh, Il n'est pas du tout dans dans, dans certaines positions gauchistes qui ont été celles du euh, ça va passer, c'est rien, c'est pas grave. Donc voilà, voilà pour terminer quoi. Voilà les amis, pour terminer, je vous donne rendez-vous demain. On a fait un live d'un peu plus de deux heures, mais on est quand même un petit peu, on est resté quand même dans le dans ce qu'on s'était promis. On se retrouve demain à 21h, heure française, je vais essayer d'être à l'heure. Je n'ai pas encore choisi le thème, on verra bien. Si vous voulez euh, intervenir dans l'émission, je pense vraiment que je ne intervenir qu'une personne par soir parce que sinon, on va toujours déborder. Euh, vous me contactez sur www.diancoherson.com. Merci pour les donateurs. Merci pour les modos. Avant de terminer cette émission, je vais vous demander de liker une fois encore cette vidéo. Ce n'est pas parce qu'elle est terminée qu'on ne peut pas la liker. Il y a une rediffusion et vous le savez. Voilà, donc cette vidéo que vous pouvez vous amuser à partager encore. Euh, eh bien, elle va rester en ligne. Là, elle ne sera pas mise en privé. Normalement, ce soir, il n'y aura pas de problème technique pour l'éteindre. Je vous demande de la liker. On est quasiment à 700 likes. S'il peut y en avoir 1000 euh, avant que vous fassiez tous dodo, eh bien, ça me ferait plaisir et ça permettrait au concept d'être connu sur tout l'internet et tous les internets euh, et les infra internets. Ensemble, jour 3, c'était le jour 3. Demain, ce sera le quatrième jour. On tient le temps de la quarantaine. Merci à vous. Et je termine avec une chanson, enfin euh, un morceau au piano. Euh, donc euh, l'introduction que j'ai mise, qui est un très beau morceau, je vous mettrai les liens vers le créateur euh, en description de la vidéo, en commentaire, il n'y a pas de souci. Euh, là, je vous mets une, une improvisation au piano de Fantôme déconnecté, que vous connaissez bien. Euh, j'en, j'en parle assez souvent, je le diffuse régulièrement aussi. Alors Fantôme, il a une idée, enfin euh, ce que je fais, hein, elle a inspiré également. Il s'est dit bah, « moi aussi, euh, tu fais un live par jour, bah, moi je fais une compo par jour au piano. Euh, » Ce morceau est assez expérimental. D'habitude, Fantôme euh, euh, est plutôt sur la, sur, sur la mélodie pure et l'harmonie, je dirais de manière euh, classique européenne. Et là, euh, là, il a tenté un truc un peu piano contemporain, mais qui n'est pas trop mal. Donc je vous laisse là-dessus. Et je vous mets un lien vers, euh, vers sa chaîne YouTube parce qu'il a sorti son, son album, un nouvel album. Et euh, il a le marketing le plus goy que je connaisse, c'est-à-dire qu'il <rire> a sorti l'album, je crois, aujourd'hui ou la semaine dernière, donc vous pouvez l'acheter. Mais en même temps, il a mis toutes ses chansons euh, gratuites sur YouTube. Ce qui n'a aucun sens. Excuse-moi, mais commercialement, ça n'a pas de sens. Mais ça montre que tu es un bon goy, Et donc, du coup, bah, ça me donne envie de faire la promo de ta chaîne. Voilà, les amis. Je vous souhaite une très bonne soirée. Désolé d'avoir dépassé un peu le temps euh, promis. À bientôt. Pouce bleu avant de partir. Merci, les gars. Et euh, courage euh, face au coronavirus. Euh, Je mets le morceau, les amis. euh, Et on se quitte là-dessus. Bonne soirée, les gars.